0: na knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od hodin přichází smršť událostí a informační nácez, Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Čéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z se Čechyše polk vystajíme simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kdo tím prostě
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z pravodejské služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19. hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf, redaktor z portálu Ironet.cz pan BK, krátký myšvy jeho asamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Voděl! Vedoucí kolo toče. ve společném programu na svobodném vysílači
2: CS, CS. CS. Tady máme pátek a jak bývá zvykem, tak v pátek nejenom, že bývá svátek z někdy, tak ale také máme pravidelný pořad s svítkem a s panem VK, čili vedoucím kolotoče, kteří už se na vás připravili, aby vás poinformovali, aby s vámi rozebrali všechno to, co je potřeba rozebrat a co je potřeba pojmenovat. Takže pánové, já vás obavítám teď ve vysílání. A myslím si, že bude to mít dneska hodně co vyprávět, protože si myslím, že se toho opravdu stalo velmi, velmi mnoho. Takže vítám všechny posluchače upravdelného pořadu, co týden dál, co týden vzal, co týden ukrat, bych řekl. A už vás vítám ve vysílání. Tak pojďte, je to vaše.
0: Ale i Petře s tím svátkem si se trefil, protože opravdu je svátek jako výjimečně v pátek, když ne pokaždé se to vyplatí, respektive se to hodí. Protože ten svátek není po každé dneska je. Takže zdravím, pěkný, sváteční pátek přeju všem, tobě, uh, tobě VK a všem posluchačům ošte nádu maronetu.
3: Já se k tomu připojuji také krásný sváteční večer. Přeji všem, kteří si naladili rádio dneska večer, protože mnoho lidí je na dovolených, mnoho lidí je na zahradách, mnoho lidí opéká burty nebo špekáčky, já teď nevím všechno, co se dá opékat, takže uvidíme, kolik lidí přijde k k přijímačům a kolik nás bude poslouchat, takže přeji krásný pěkný večer.
0: Já doufám, že to opékání burstů k tomu se asi příliš nehodíme, k nějaké barbecue, ale třeba to okupávání zahradky možná ještě nastartuje k vyšší frekvenci.
3: No, tak, tak doufejme, no tak.
0: <laughs> že člověk se opře do té motiky, když uslyší ty informace. Ale e, začneme teda tou první vykopávající informací. E, začneme Velkou Británií, protože Velká Británie, jak víme, dala světu Borise Johnsona, Terezu May. Královnu Alžbětu a Monty Pythna. Ale také i Novičok, to přesně ještě nevíme, protože další záhada otrava v Anglii nastává. Dvojice upadla do bezvědomí, úřady mají pohotovost. V sobotu 30. června, večer zasahovala policie u dvojice, která byla nalezena v bezvědomí v Ennisbury na jihu Anglie. O pár dní později byla vyhlášena mimořádná událost, úřady z preventivních důvodů uzavřely oblast kolem měst Emisbury a Salisbury tak doufejme, že to byl novičok, protože Britové začínají hledat také napojení na rusko a ruskou vstupu. A pokud to byl smrtelně jedovatý novičok, potom jsme jako Česká republika samozřejmě z obliga, protože u nás se přece žádný novičok nikdy netestoval a nevyrábil To přece každý, včetně prezidenta Zemana, ví. A jestli to byl, ten ruský novičok nebo jeho britská varianta, tak se vsaďme, že dvojce bude během pár dní v pořádku, protože nemocnice v Salisbury má na tajemný novičok příslušnou tajemnou protilátku. Emisbery a přilehlé okolí by ovšem mělo být dekontaminováno a překopáno tak zhruba do hloubky 1,5 metru pod zem. Nebylo by dobré VK, Jenom tak pro jistotu zrušit probíhající mistrovství světa ve fotbale, protože mimochodem tuto výzvu za zrušení mistrovství světa ve fotbale podepsali světové, světoví umělci ve své petici, kterou podepsal dokonce i český umělec a laureát na cenu hybridního světového míru Jakub Janda, i když nevím, jakou roli mu přisoudili, aby tu se hrál on, totiž Jakub Janda podle hybridních zdrojů blízkých naší redakci Svobodného vysílače měl figurovat jako jeden z té dvojce na A potom se usoudilo, že jeho herecké kvality výkony nejsou dostatečné. Potom Martin Stropnický se omluvil, protože přece jenom sedět zhroucený na tvrdé dřevěné nepohodlné lavičce by by byla zátěž na jeho ohebnou páteř. A další pobyt v nemocnici by jistě byl velmi složitý, tak vybrali jinou dvojici, ale teď vážně. Co víme VK o pozadí této otravy i v rámci třeba spekulací na britské alternativy a jaký je vývoj této kauzy aktuálně?
3: No tak vývoj této kauzy je takový, že dnešním dnem najednou z bulvárního tisku britských médií toto kauza úplně zmizela. Já jsem sledoval všechny bulvární britská média, hlavně Daily Mail, další, kde najednou se řeší vysoké teploty ve Velké Británii, kde se propadají silnice a vozovky. Jsou tam za posledních od... Myslím, že jsem četl správně od 70. let největší hitce a vedra, protože že Britové používají velmi zvláštní směsy pro povrchy vozovek. Je to taková zvláštní směs asfaltu a něčeho, čemu, se těžko identifikuje, zkrátka, při vyšších teplotách z toho vzniká taková velmi měkká houbovitá břečka, do které zapadají těžší nákladní vozidla, například odpadková vozidla nebo ty dumpstry, to znamená na odvoz odpadu, velké nákladěky, tak pneumatikami se vlastně boří do toho rozteklého asfaltu na britských silnicích, no to je nepříjemné, ale...
0: Něco důležitého.
3: Ano, konečně něco důležitého. Takže to je hlavní téma dne dnešních bulvárních médií ve Velké Británii a po novičku ani stopa zatím, Ale teď zpátky k tématu. Co se týče nové kauzy, tak já si myslím, že už i ti, kteří byli trošku nastavení jakoby směrem na podporu proatlantických a transatlantických vazeb a jsou trochu orientováni proti Rusky tak si musí říct, tohle to už není normální. No a proč to není normální, to je z mnoha důvodů. Nová nový pár nebo nové dvě oběti, které byly minulý víkend nalezeny, zhroucené v parku v Emmisbury, což je nějakých sedm kilometrů od Salisbury, kde došlo k útoku nebo k údajnému útoku na uh, Sergeje Skripale, dceru Julii před čtyřmi měsíci, tak uh, bylo zjištěno po několika dnech, že se nejedná o předávkování drogami onoho onoho muže, protože tím druhým nebo, byl to, nebo je to muž a tou druhou obětí je stále žena, takže ten muž je registrovaný uživatel drog ve Velké Británii jako uživatel kokainu a heroinu, to znamená, že zdravotníci si nejprve mysleli, že oba dva leží na lavičce zhroucení kvůli tomu, že požili drogy. Byly okolo nich nalezeny injekční stříkačky a tak dále. Takže odvezli a zjistili, že oni nereagují na běžné detoxikační zákroky, to znamená udělali jim krevní odběry a zjistili, že to není způsobeno nějakým předávkováním, ale že to bude něco jiného. Takže i hned místní nemocnice kontaktovala Britskou zdravotní službu, která vyslala speciální odborníky, aby prověřili krevní vzorek. No a zjistili po několika dnech Předevčírem, že v krvi obou se nacházejí stopy po nervově paralytické látce a údajně přijde o stejnou nervově paralytickou látku, která byla nalezena v krvi Sergeje Skrypala a jeho dcery Julie před čtyřmi měsíci v Salisbury. Takže prý je to údajně ta samá chemická látka. No, ale co je? naprosto neuvěřitelné to je ten příběh, který je okolo toho opět a znovu namotáván do mediálních mediálních vln a na hlavní stránky jednotlivých britských médií. A to je především akce a řekněme projevy této chemické látky, která vůbec nemá a vůbec se nepodobá na žádný novičok z řady A230 naprosto se nepodobá, protože příběh je naprosto šokující. Podle informací tato dvojice se zúčastnila v sobotu v Amisbury, pouti, letní pouť pro rodiny s dětmi. Bylo tam nějaké občerstvení, takže oni tam byli. Oni tam normálně přišli, bavili se no a jeho přítelkyni se udělalo špatně, která byla odvezená do nemocnice, no a on potom ještě celý zbytek dne chodil po Amisbury a staral se u nějaké své věci, až i jemu se udělalo špatně, potom se zhroutil a byl odvezen po své přítelkyni znovu také do nemocnice. To znamená, že i rusové a ruská média už dokonce tomu udělala, já jsem viděl včera zábavný pořad, takový satirický. <laughs> kartinky kartínky z Londýna. A e, prostě o co jde? E, nervově paralitská látka Novičok funguje způsobem, že se jedná o e, vojenskou zbraně. Je to, to weponizovaná chemická látka, která má zabíjet do několika vteřin. No, a Tohle to, co vlastně je popisováno v kauze jak obou Skripalu, tak i v kauze těchto údajně dvou nových obětí, je o tom, že po kontaktu s touto látkou, do které prý měli přijít tím, že našli někde v Salisbury, na zemi, v křoví, někde v trávě, našli použitou injekční stříkačku, ve které byly zbytky údajné nervově paralytické látky, kterou před čtyřmi měsíci údajný útočník použil na řekněme, intoxikaci a použil vlastně na nanesení na všechna různá místa v Salisbury. To znamená, chodil s tou stříkačkou a nanášel tu nervově paralytickou látku na různá místa. No a to bylo včera na kartinkách ruské televize, kde se z toho dělali úplnou srandu, a legraci. Takže chlapík chodí s sýneční sýkačkou a nanáší na kliku, na sedačku v, v na nanáší, v parku, na lavičku, nanáší v restauraci, na hrníčky, na vidličky, na nože, na ubrusy, výjde ven, na kliku, u restaurace, a prostě injekční stříkačkou nanáší nervově paralitickou látku A protože se přitom sám potřísní, tak jde k nejbližšímu vodovodu a tam si umývá ruce, pro jistotu i obličej, aby se, aby se toho svinstva zbavil, protože jak to z té stříkačky kape, tak sám sebe potřísnil, potom se dá na, na letadlo, letí do Moskvy Vladimíru Putinovi, kde mu nahlásí, že úspěšně provedl útok na Sergeje Skrypala a jeho dceru, kterou mezi tím, ale před dvou, dvěma nebo třemi roky <laughs> v skutečnosti pustili. Takže prostě prostě komedie a Pokud se na to díváte z pohledu nějakého, řekněme, chemika nebo odborníka, tak si musíte uvědomit, že ve Velké Británii něčemu došlo. Tam došlo k procesu, který musíme nazvat, jak neustále nazýváme pořád, tam už je to úplně všechno zdegenerované, tam už prostě nežijou normální politici. Tam je všechno už úplně jinak. Zdegenerovaný národ. Komplexně. Od zhora dolů, zleva doprava. Protože, jestliže by měl být vytvořený nějaký koncept, který by byl, řekněme, tomu pojatý jako provokace, to znamená, aby byl někdo obviněn z něčeho špatného, Tak ještě před takovými 10-15 lety by si někdo dal aspoň práci s tím, aby nebyl za debila, aby nebyl za hlupáka, aby si lidé z takového národa, jako je Velká Británie, nedělali legraci, že se zbláznili. Dneska, v dnešní době, už je to všechno úplně jinak. Britům už je úplně jedno, jak vypadají ve světě, že jejich hry už vyvolávají skutečně pobavení, jako povídky Jaroslava Haška. A přitom to zásadní a to klíčové spočívá v tom, že se tady hovoří o tom, nebo mluvíme o tom, že někdo roznáší po britských městech nervově paralytické látky, které naštěstí nejsou tak účinné, jako je účinný novičok, ale přesto lidi dostávají do nemocnice. No a my si musíme především říct, a to je důležité, že k tomu se za dostaneme, že už si to nemyslíme jenom my v Evropě, nebo řekněme v kontinentální Evropě, ale už si to myslí Britové na britské alternativě, že všechno asi opravdu není v pořádku. A to, co není v pořádku, je především to, že všechny tyhle ty události probíhají v těsné blízkosti Národní chemické a biologické laboratoře Down, která se nachází mezi oběma městy. Mezi Salisbury a Amisbury je pět kilometrů od obou měst je down. To znamená v těsné blízkosti Down probíhají tyto neuvěřitelné e, divadelní, chemicko-divadelní záběry, e, které de facto vůbec nedávají smysl. No a právě na britské alternativě se začaly teď objevovat informace, které jsou velmi zajímavé. Já jsem pátral po nějakých ještě zdrojích dodatečných. Samozřejmě, že to může být hoax. nedá se to brát úplně jako zabarnou minci. Ale začaly se právě objevovat informace o tom, že britské tajné službě dezertoval agent, který roznáší v blízkosti portendown chemické látky a intoxikuje některé náhodně vybrané lidi, aby se dostali do nemocnice, aby mohl britskou vládu vydírat o obrovské peníze. To znamená, že Britské tajné služby údajně se jedná o kanál MI5. MI5 je britská kontrarozvědka, domácí kontras. Takže pokud britské kontrarozvědce zevnitř někdo utekl, někdo vidírá britskou vládu, tak k tomu používá nervově paralitickou látku, která ovšem není novičok, ale podle informací i švýcarské laboratoře, která získala od Britů v Dubnu vzorek, údajného novičeku z Velké Británie, tak švýcarská laboratoř zjistila, že se nejedná o noviček, ale jedná se o bojovou látku BZ. No a BZ, bojová látka, když se podíváte na internetu, jaké má symptomy, tak přesně odpovídá tomu, co potkalo Sergeje Skripala, jeho dceru Julii a i současné dvě oběti, které leží v nemocnici opět v Salisbury. Ano a bojová látka BZ je látka, která byla vyráběna ve Velké Británii ve Spojených státech. Nikdy nebyla vyráběna v zemích Sovětského svazu, nikdy nebyla vyráběna v zemích Vašovské smlouvy. To znamená, látka BZ vede k Velké Británii a vede ke Spojeným státům. No a když si vezmete, že nějaký agent, takzvaný rogue agent, to znamená zdivočelý agent, který e, utekl, který vydírá vlastní vládu, jinak hrozí, že začne šířit zbraň hromadného ničení, chemickou látku začne někde roznášet, tak e, to znamená, že e, vláda, pokud se toto dozví, tak se pokusí udělat dvě věci. Buď to utají, nebo se nebo se pokusí takovou informaci veponizovat. Veponizace informace. No a to, co jsme viděli před čtyřmi měsíci, z největší pravděpodobností je onou takzvanou weponizací informace. To znamená, podle všeho to vypadá, že Britové využili e, otravu zcela zřejmě náhodnou otravu Sergeje Skrypa a jeho dcery Julie, k tomu, aby vytvořili určitý modus operandi proti Rusku. Nicméně, když se to opakuje už po druhé, jistě pochopíte, že tohleto už není akce proti Rusům, to už je něco, co má sekundární projev. No a položte si sami otázku. Myslíte si, že by Britové udělali ten samý pokus proti Rusům, znamená v tom samém prostoru, v tom samém městě, nebo jenom 7 km od toho místa, aby takzvaně znovu zahájili vlnu proti Rusům, tohle ne, to by neudělali. To, že to skutečně teď probíhá, znamená, že nemají situaci s údajným novičokem vůbec pod kontrolou. Někdo běhá v okolí down, někdo zřejmě z agentů MI5 a vydírá britskou vládu. To znamená, má k dispozici nervově paralitickou vládku BZ, kterou stříká na různá veřejně přístupná místa, proto si všimněte, že vždycky se jedná o veřejná místa. O lavičky v parku, kde to je anonymní, nebo o taxíky, nebo někde v restauraci. To znamená, tam, kde to je volně přístupná, kde je riziko nebo pravděpodobnost, že někde té látky se dotkne ten člověk, který se sedne. No a Britové využívají v podstatě tuhletu kauzu jednak samozřejmě proti Rusům, ale když je to už teď pod druhé, tak se spíš ukazuje, že řeší nějaký problém s vlastním řekněme bezpečnostním nastavením uvnitř Velké Británie.
0: Proto ten agent pokud, to nezvěření do médií, pokud, protože kdyby on chtěl přitlačit britskou vládu, tak to zvěření do médií rozpošle dopis, jo, mám tuhle paraletickou látku, travuju lidi no, a tak
3: mě sám sebe ne, vidět. Prostě ta informace, ta informace je, že jde o vidírání, že jde o peníze, o vydírání. A pokud někdo vidírá vládu, no tak je jasné, že dostane zaplaceno. To je jisté, že dostane zaplaceno. A pokud by nedostal zaplaceno, no tak on tu informaci neuvěřejí, protože tím by ztratil svoji, svoji vyjednávací pozici. Ano, on udělá jinou věc. On otráví více míst. To znamená více měst. Více objektů. Aby umírali další lidi. Nebo aby byli na pokraji, nebo byli někde na hraně, na hraně života a smrti. To znamená, on dostane zaplaceno. No a e, proč, e, tohleto, e, proč je to takto nastavené, nebo z jakého důvodu ono to vypadá, že takhle by to opravdu reálně mohlo být? Protože i britové nebo britské tajné služby mají stejné problémy, jako mají všechny tajné služby na světě. Pokud jste viděli e, onu sérii, filmovou sérii Bournovo ultimátum". E, o Agentovi americké CIA, který měl být odstraněn, který se stal nepohodlným a přešel do i- ilegality a začal bojovat proti vlastní agentuře, proti vlastním lidem, tak je to podle knižní předlohy. Série natočená, nicméně ta kniha byla napsána podle kontaktu bývalých agentů CIA, to znamená eh, podle informací, které poskytly, jak to funguje v tajných službách uvnitř. A eh, někteří agenti, nebo vybraní agenti prověření se podílejí na takzvaných černých operacích Black Ops. A tyto Black Ops jsou daleko za hranou zákonných systémů, vraždy, eh, sabotáže a tak dále. A ve chvíli, kdy se stavou nepohodlnými, tak Neodcházejí do důchodu, ale agentura je takzvaně odstraní. No a víte, Britové, e, britské tajné služby jsou nastavené velmi podobně jako americká CIA. Oni spolu velmi úzce spolupracují. Takže e, jestliže začnou být vydíráni nějakým svým agentem, který od nich takzvaně utekl, to znamená nějaký rogue agent, tak oni, co oni můžou s tou situací dělat? Takového člověka oni nechytí, protože má vícek. To znamená, on je nastavený tak, aby ho nikdy nechytili, takže oni s ním musí pouze vyjednávat. Buď mu musí platit, anebo s ním musí vést nějaký prostě dialog, kdy oni ho vyplatí. Jenže nemůžou tím automaticky zastavit ty procesy a ty kroky, které on udělal. To znamená, jestliže někde někoho tráví, tak oni. Oni musí tu informaci buď naprosto utajit, ututlat a nebo jí takzvaně weaponizují. To znamená, udělají z ní zbraň proti někomu. No a jestliže byl otravený Skripala jeho dcera, no tak je to automaticky použito jako motiv a je to nastaveno jako provokace proti Rusku. Problém je v tom, že ta látka, která je používána, to je, ta, to je ten hlavní problém, proč to nevyšlo Britům. Tahle kauza. Protože ta látka takovým způsobem, jakým funguje a způsob, jakým spožděně reaguje, neodpovídá žádnému známému novičoku, ale odpovídá látce BZ. No a BZ je nervový paralitický plyn, který, má, který je pouze plynem taktickým, který nemá za úkol zabíjet, ale má pouze paralizovat nepříklad. Proto nikdo nezemřel. I to je vlastně to hlavní zdůvodnění, proč nikdo dosud nezemřel a látka BZ není, není zabiják, je to pouze paralytický plyn, který má znehybnit vojáky na bitevním poli a vyřadí je až na čtyři dny z normálního fungování, z normálního procesu. No, takže e, Britové zkrátka e, řeší zřejmě e, daleko víc, než co se dostává na stránky mainstreamových médií. Zřejmě loví vlastního zdivočového agenta, který má k dispozici bojovou vládku BZ a vydírá britskou vládu. Ta si s tím neví teď rady a nezbývá jí totiž teď v této nic jiného, než pokračovat v té naprosto stupidní hře s ruskou kartou, protože jinak ani britská vláda postupovat nemůže. Nic jiného si ani nemůže vymyslet. Protože kdyby měla říct, že se pohybuje v Británii nějaký další útočník, který má zase k dispozici nověčok, a no tak už to už by vyzbudilo příliš mnoho otázek. To znamená, že britské vládě nezbývá nic jiného, než zůstat u původního příběhu, u původní pohádky a dál pokračovat v roli naivních hlupáků. Nic jiného jiné zbývá. I z tohoto důvodu, proto na dneska e, zmizeli z mainstreamových médií Británii, e, zmizeli z hlavních stránek všechny informace o této kauze. Britská vláda si nepřeje tuto věc nijak dál zatím rozmazávat. Takže e, tady tím bychom to zatím ukončili, já bych ti dal slovo a e, pokud chceš, tak také, aby si k tomu něco doplnilo.
0: Protož, co se týká britských tajných služeb MI5, MI6 a další CCHQ a tak dále, tak já jsem si právě zaznamenal článek docela zásadního charakteru, který vykresluje a britské tajné služby, jakým způsobem dochází k jejich rozkladu, kdy v podstatě nestíhají. Protože spravodajská infrastruktura, jak se britská v posledních letech zanedbala oblast Analýz, v tom článku se psalo, že nejsou zkrátka lidé, kteří by miliardy střípků informací poskládali dohromady nebo v nich postřehli nějaké souvislosti. to například tvrdý profesor Philip Davies z Brunelova střediska pro spravodajská bezpečnostní studia. A zdaleka nejde pouze o tu kontrarozvědku MI5, kterou jsme tu řešili, ale také třeba o tajnou službu GCHQ, což je vládní komunikační ústředí, která se zabývá od poslechy přímo a sběrem elektronických dát. Británie totiž 20 let snižuje stavy v analytických odděleních, protože když se podíváme na ty jednotlivé kontrarozvědky, tak kontrarozvědka MI5 MI5, má zhruba 4 tisíce zaměstnanců a tady se analýzám nevěnuje ani čtvrtina operativců, to znamená ani tisíc bez mála tisíc, takže něco pod tisíc. Potom MI6, tam má 2500 lidí, ze kterých se analytické činnosti věnuje zhruba stovka analytiků, což je úplně bídné. A potom už ta zmíněná GCHQ, tedy vládní komunikační ústředí, která se právě zabývá těmi odposlechy a sběrem elektronických dat. A ta má círka 8 tisíc zaměstnanců, to je v podstatě největší, a na ní se právě valí vodopád těch dat a těch odposlechů a tak dále, miliardy, miliardy střípků informací. A potom tady máme vojenské zpravodajství, to jako u nás, kde se těch, počet těch analytiků od dob studené války snížil ze 600 na 400 No a poslední vládní společná zpravodajská skupina má 35 lidí, takže tady máme v podstatě spojení umělé inteligence se špičkovými algoritmy, vyspělým systémem analýzy dat pro identifikaci teroristů. Ale prostě tahle veškerá mašinérie nebo aparát prostě nestačí, oni nestíhají, oni nemají lidi, oni nemají přístroje, a i když tady máme v podstatě to moderní technologie, moderní technologie, narážím třeba i na Human X Machina a tak dále, tak tu knihu, kterou jste vydali s Adamem Bartošem, tak v podstatě veškeré tyto nové moderní technologie, neuronové systémy, naučení se právě z těchto různých vzorců, které mohou identifikovat nějaké nebezpečí, tak všechno tohle prostě nepomáhá. Prostě britské tajné služby, a to není ani v britských, ale já si myslím, že i je německých a tak dále, tak jsou prostě v nakřižovatce, jakým způsobem postupovat dále, když si sem necháme nahrnout tisíce a tisíce muslimů, tak potom samozřejmě nestíhají a co potom s tím?
3: No ano, ale tam je hlavně velká souvislost ještě s jedním faktorem, že úloha lidí v tajných službách neustále vlastně řeší ten hlavní faktor a to je skorumpovatelnost a riziko přeběhnutí na druhou stranu. To znamená problémy takzvaných dvojitých agentů, kdy jeden agent začne pracovat i pro druhou stranu a tak dále. Proto tajné služby se snaží úplně lidský faktor odstranit a svěřit analytickou činnost a rozkladnou činnost automatizovaným systémům založeným na bázi umělé inteligence. To je asi ten hlavní důvod. No a samozřejmě dokud tyto systémy nejsou úplně řekněme úplně a zcela autonomní, tak budou generovat chyby špatná rozhodnutí a budou jim unikat některé souvislosti. Dříve se ještě myslelo, že tahle ta doba už řekněme, nastala, nebo že byla, to znamená ten horizont, že byl překročen a teď v téhle chvíli už se vlastně všechno sleduje jenom elektronicky. Ono se ukazuje, že tak to ještě nefunguje, že spousta té analytické práce musí být dělána ručně člověkem, živým člověkem, a že umělá inteligence zkrátka nedokáže některá fakta eh, jakoby si pospojovat dohromady, eh, protože zcela překračují ten algoritmický vzorec, který nebo kterým disponuje nějaký systém umělé inteligence. Takže i z tohoto důvodu Britové, když se snaží nasazovat systémy umělé inteligence třeba do svých tajných služeb a tak dále jsme na různé odposlechy, hlavně tedy systém nebo systémy, které má pod správou GCHQ, tak zdaleka nedokážou postihnout úplně všechny bezpečnostní rizika, která vyplývají. No, jestliže jim uteče někde agent a začne používat bojovou látku, která vyřazuje z pohybu některé lidi náhodně na veřejnosti, no tak mají obrovský problém a musí to nějak řešit tuhleto situaci. No, a právě to je. Je to, je to weaponizace informace, což e, by se dalo přirovnat asi k tomu, kdy e, je to jako takovéto přísloví, že všechno špatné k něčemu dobré, znamená, vy využijete nějakou katastrofu k tomu, aby vám pomohla. To znamená, příklad, e, rok 2002 Česká republika povodně, no, Všechno bylo zatopené a když díky tomu, že všechno bylo zatopené, tak se nádherně dali vyvádět dotace. Dotace z fondů, čerpání, protože všechno bylo třeba udělat rychle a když si to potom srovnáte, podíváte se do obchodních registrů, kolik vzniklo najednou ad hoc společnosti, v České republice, které si zažádali o evropské dotace a kolik společností žádalo o státní fondy a následně v následujících letech v rámci přistoupení do Evropské unie, tak to je prostě co neuvěřitelné. A i v roce 2007, konec koncu, tam bylo krásně vidět, jakým způsobem se nastavují různé řekněme vzorce pro získávání finančních benefitů z nějaké tragédie znamená někdy se objeví nějaké povodně, nějaké problémy. A hned je ta událost využita zkrátka k weaponizaci, to znamená k použití zbraně, že vy něco získáte. Buď tedy pro svůj prospěch, anebo proti někomu, abyste někomu prostě uškodili, například proti Rusku. To znamená, že jestliže dojde k otravě ruského občana nebo ruských občanů, no tak ta informace je využita proti Rusku, to znamená proti Vladimiru Putinovi. No ale když se stane po druhé a stane se to lidem, kteří nemají s rusky společného, no tak se musí vypr- připravit nějaká e, důvodová zpráva. No a řekne se, že použili stříkačku, kterou nalezli v Salisbury někde zahozenou v trávě. Jako kdyby registrovaní feťáci neměli ve Velké Británii přístup k čistým stříkačkám, které dostávají naprosto zdarma. <laughs> Chápete. Si z toho dělají se randuj Britové. Tam teď jsem zrovna se díval, jak se ptali, jak je možné, že někdo sbírá použité feťácké stříkačky, když ví, že v nich je aids. Jsou v nich, jsou, 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 že každý feťák ví, že nesmí prostě sbírat použité stříkačky, to nedělá nikdo. A jelikož on je registrovaný jako uživatel drog, tak má přístup ke stříkačkám i k metadonu a dalším věcem úplně zdarma. Takže to nedává smysl. A je jasné, že zase britská vláda si opět vymyslela další důvod otravy těchto lidí. Jakým způsobem se ta látka do nich dostala? To znamená, že to byla kontaminovaná stříkačka, kterou Utočník před čtyřmi měsíci zahodil někam do trávy, když dokončil roznášení bojové látky na dveřích a na levičkách, kde měli si sednout uh, Sergej Skripal s, s, s dcerou Julií. Takže takovéhle zdůvodnění. Teď, teď si vymysleli uh, tajné služby a řekněme policie v Londýně a v Velké Británii. No takže já si myslím, že je to naprosto zjevné, že chybí kádry. To je zjevné, že když chybí kádry, no tak se zkrátka improvizuje. No a ta improvizace potom vyrábí takovéhle příběhy, takovéhle pohádky. No a není divu, že hned druhý den ta informace raději z mainstreamových médií a z bulváru okamžitě zmizí, protože je jasné, že je to trapné a že to nemá žádnou validitu. Takže z toho do důvodu. <laughs> Takže já bych ti předal vídku a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: No, no, v podstatě ohledně té Velké Británie, tak když tu chybí kádry na jedné straně, což jsme si zdokumentovali právě na snižujících se stavech analytiků a pracovníků tajných služeb Velké Británii, a tento stav určitě svědčí o rozkladu i dalších tajných služeb, nejenom tady ve Velké Británii, tak oni si Britové v podstatě i do jisté míry koledují o tento stav, protože když tady máme zprávu nebo informaci, která vyplynula na povrch, prosákla na povrch do médií, že protiletadlové ruční střely Starburst, které z Saudské Aráby dodává britská společnost Thales Air Defense a to podle smlouvy podepsané od roku do konce 2007. Jo. A mimochodem v červenci 2017 Tereza Meová odmítla zveřejnit závěry studie, kterou, vypracoval Britsk, nebo kterou vypracovalo britské ministerstvo vnitra a ta studie se týkala nebo měla pojednávat o existenci a vlivu islamistických organizací v Británii, kterou nechal v roce 2015 vypracovat předchozí její premiér David Cameron ještě tehdy. A samozřejmě, protože by ruplo v celém rozsahu, jaké obchodní ekonomické vazby má britská vláda nejen v Saudské Arábii, ale všeobecně v ropních monarchích Perského zálivu, protože ty dodávky zbraní v Saudské Arábii, Thales Air Defense, to je jenom špička ledovce. No a potom, když tady máme potom další zprávu, že Saudská Arábie je hlavním zahraničním podporovatelem islámského extremismu ve Velké Británii, což tvrdí zpráva Think Tanku Henry Jackson Society, ten Henry, to je velmi zajímavý, ten Henry Jackson Society, to je Think Tank ve Velké Británie, který odhaluje dost podstatných a řadu podstatných zkušeností, jeden z mála tady Think Tanků. A tady prý existuje jasná rostoucí vazba mezi financemi, které přicházejí ze zahraničí, především pak ze Saudské Arábie, a nárůstem islámského extremizmu násilí ve Velké Británii, což tvrdí ten jejich autor Tommy Wilson, nebo Tom Wilson, myslím, že se jmenoval. Ta Saudská Arábie od 60. let sponzoruje mnoha miliony dolarů vahábistický islám v muslimských komunitách na západě v podobě darů. Potom tam tečou saudsko-arabské peníze, hlavně do britských mešit, islámských vzdělávacích institutů, které na oplátku dávají prostor radikálním kazatelům, šíří extremistickou literaturu. Vliv byl taky rozvíjený prostřednictvím výcviku britských muslimských náboženských vůdců v Saudské Arábii dokonce, nebo používání saudských učebnic v řadě britských nezávislých islamských školách a tak dále. To znamená, že ta propojení, to už je opravdu neskutečné, jakým oni to tají v podstatě programově, britská vláda tají tyto informace, které si sami nechali vypracovat, teď to sami tají za veřejné peníze. To už je opravdu, jak si říkal, rozklad opravdu degenerace v plném rozsahu Velké Británie.
3: No, no není divu, protože Velká Británie je zhrucená kolonie, ne, teda zhroucený koloniální systém. Je to bývalé impérium, které se zhroutilo samo do sebe, a de facto teď jenom zůstává jakoby ve svém původním stínu své někdejší moci. Je to de facto jako vyhaslá hvězda která se zářila, stále zůstává, ale už je vyhasla a už prostě jenom, jenom slabě, slabě září a je před koncem své existence, než úplně tedy zanikne. No a Velká Británie zkrátka teď v téhle chvíli se transformuje a mění se do jednoho z prvních evropských kalifátů. Právě teď, v této chvíli. No a Britové, nebo Bílí Britové, ti jsou vlastně vystaveni před otázku buď tedy konvertovat k islámu, anebo utéct z britských ostrovů v následujících 20-30 letech, pokud nebudou s těmi procesy souhlasit. No a tím bychom se zase právě dostávali už k těm tématům, které se týkají e, zvaného syndikátu a to, co je právě popsáno i ve zmíněné knize Human Ex Machina, e, což nejsou příjemné vize, nejsou to příjemné věci a informace, nicméně pouze je to popis objektivních procesů, které probíhají všude okolo nás. A lidé zkrátka e, musí najít e, svoji vlastní pozici, kolik jsou schopni obětovat pro svoji vlastní záchranu. A těch lidí, kteří jsou schopni a ochotní něco obětovat, je opravdu minimum a je to, je to rozhodně menšina. Není to většina. V žádné civilizaci, v žádné společnosti těch lidí není většina a nikdy nebude. A to z mnoha důvodů, které opět jsou objektivní. Protože každý národ, nebo lepře, řečeno každý člověk, nebo většina lidí, běžného nastavení upřednostňuje pohodlnost, upřednostňuje nekonfliktnost a zařazení do DAVu, znamená DAVové řízení, crowd control. A lidé, kteří tomuto zařazení neodpovídají, tak o těch lidech potom se šíří ty nálepky jako alternativci, aktivisté, proruský, ruský živly, já nevím, xenofobové, nacionalisté, rasisté a tak dále. To znamená, je část společnosti, část vzorku společnosti, která bude odporovat těmto objektivním globalizačním procesům no a bude moci udělat něco se svými životy. Něco málo, ale pouze v rámci adaptability a adaptování se procesům, které budou do značné míry nezvratné. A Britové jsou právě první na řadě. Jako bývalá kolonie. Jako bývalá velmoc. Po Velké Británii tenhle ten osud čeká spojené státy. A možná ještě dříve než spojené státy Evropskou unii. Zkrátka tyto procesy jsou takto nastartovány. A Většinové národy a většinová populace národů bude pouze kopírovat kroky, které budou prošlapány těmi, kteří budou jako pastýři vést své zástupy temnotou se zdviženou lucernou a budou vést do nového světa, tou tmou. Ten, kdo orbočí, z té cesty, z té stezky, tak vstoupí do temného lesa, ze kterého už není zpátky, kdy se bude muset adaptovat na jiné procesy, na jiné entity, na jiné vnímání časoprostoru, bude muset pochopit i vlastní identitu. To znamená, že život člověk, tak jak žije, je určitý systém, Řekněme existence a to, co vlastně čeká člověka, tak do značné míry je o adaptabilitě. Protože můžete být kreacionisté, můžete být darvinisté, to je jedno, můžete stát na obou stranách, můžete věřit v kreacionismus, můžete věřit v darvinismus, ale pravda je taková, že v obou systémech světonázoru přežívá ten, ne kdo je nejsilnější, ale ten, který je nejadaptabilnější. Všimněte si, že nepřežili dinosaury, uh, Tyrannosaurus rex nepřežil, mnozí další nepřežili, ale přežili z tehdejší doby taková zvířátka, jako jsou šváby. Uh-huh. Nebo krokodýly, kteří pocházejí z druhou hor. A někteří další zvířata, nebo, nebo řekněme uh, druhy, živočné druhy, které, které se nezměnily, od té doby. Takže uměli se adaptovat. No a ta adaptabilita e, bude čekat i národy v Evropě, takzvanou západní civilizaci, do značné míry se budou muset adaptovat i všechny ostatní národy, to znamená, týká se to jenom Evropanu, ale týká se to i Afričanů, Aziatu, arabů všech národů, protože ty změny, které budou probíhat na planetě Zemi e, v následujících dekádách, tak e, budou řekněme, hlavním hnacím motorem pro obrovské migrační vlny, zejména směrem na sever. No a to bychom zacházeli do dalších, řekněme, obzorů a do dalších témat, na to dneska nemáme čas, takže já bych ti předal slovovítku, jestli bys ještě měl k tomu nějaké dopovězení, no a dali bychom si za chvilku přestávku. Ano, já bych jenom dopověděl,
0: navázal bych, jak si poukázal na lidi, kteří mají sklon nebo tendence podléhat určitým stereotypům, ať se jedná o pohodlnost, zařazení se do masy, do stáda, jak si, být nekonfliktními a tak podobně. Tak to jsme měli možnost, nebo takhle, já jsem to měl možnost spatřit na vzorku, řekněme, 20 lidí v lékárně, protože to nejde v samoobsluze, tam není místo, když je fronta. Ale no, je fronta lidí, v samoobsluze tam není místo vlevo, vpravo, přece je tam pokladna z druhé strany, další pokladna, ani to nejde na poště, protože uh, tam se čeká na vyzvání čísla, které se zobrazuje na monitoru, na tom displeji. velkém, že tam už ne- nebývají fronty, možná na nějakých malých poštách na vesnici někde. Ale standardně poště už jsou vybaveny tímto zařízením, to znamená ani tam to nejde, ale je to vidět v lékárně, kde je ta diskrétní zóna, to znamená, že tam je ta možnost předběhnout. A tam nějaká, nějaký chlap přišel a tak úplně lážel, plážo, úplně na ferovku, na drzáka prostě šel, podél fronty a předběhl toho prvního, který tam stál. No, A teď co ti lidé budou dělat? A to bylo úplně zajímavé pozorovat, já ještě s několika dalšími jsme se do něj samozřejmě pustili, jo? ale tam těch 20 lidí zhruba nebo 15 lidí, kteří tam stálo, tak 90 nebo 80% stáli, pozorovali a nějakým způsobem se zdráhali zapojit do toho konfliktu nebo do vyhrocené situace, kdy jsme potom toho člověka vykázali do patřičních mezí, respektive na konec fronty, jo ale tady tito lidé právě spolehají na to, že ostatní lidé v podstatě budou držet ústa, držet krok, nějakým způsobem se nesnažit předcházet konfliktům, snažit se předcházet konfliktům, nevyšnívat, zařadit se do stáda a tím pádem si nechají všechno líbit. A přesně takovýmto způsobem je postupováno v rámci migraci. To znamená nevyšnívat, nějakým způsobem se zařadit, být nekonfliktní. No a to samozřejmě má za následek, že šmejdi a gauneři potom si mohou nechat, mohou dělat všechno. My si všechno necháme líbit. A to přesně na tomto vzorku tady můžeme poukázat, jakým způsobem lidé reagují na určitý, řekněme, konfliktní stav, který může nastat aktuálně hned bezprostředně. A i tak, lidé nejsou ochotní bojovat za svá práva. To je docela podstatné k zamyšlení a v podstatě k vykreslení, jakým způsobem funguje současný aktuální stav.
3: No jistě samozřejmě, protože tak je nastavený lidský genom, který se mění, všichni jsme o tom hovořili několikrát, dochází k určitým strukturálním změnám uvnitř genomu západní civilizace, no a tohle je důsledek nebo jeden z projevů, který je opravdu velmi neblahý, to znamená ztráta schopnosti bránit své zájmy a svůj životní prostor to je to se objevuje vlastně u všech národů západní civilizace, vidíme to snad s výjimkou právě zmíněných u Grofinu a v poslední době možná i u Italů, jenom, ale tam je to špatně interpretováno, co se děje v Itálii, tam je to trošku jinak, tam to není dané odporem proti migrantům, ale odporem proti tomu, že všichni zůstávají v Itálii, jestli je migrantům. To, je, to, je to je ten zásadní klíčový rozdíl, to je něco jiného. Takže ten, já bych řekl ten, ten originální, ten, ten představní odpor proti migraci je pouze opravdu jenom v Maďarsku. U, u, řekněme u, u grofinského národa. Nikde jinde to nevidíme. A to samo o sobě ukazuje i na to, že všechny hlavní proudy, systémové proudy, které určují charakter jednotlivých politik, jednotlivých národů v Evropě, tak směřuje vlastně, nebo počítá už dopředu s tím, že nebude nikde kladen žádný odpor ze strany obyvatelstva. To vidíme tady v Německu při volbách, vidíme to ve Francii, vidíme to i v České republice, vidíme to na Slovensku, vidíme to úplně všude, snad právě s výjimkou toho Maďarska. Na no a z tohoto důvodu je potom jasné, že nikdo se nemůže divit že na místo národního ukotvení jednotové státy razí více a více globalizace a více a více pro evropských, pro bruselských tezí. A někdo by řekl, jak je to možné, z jakého důvodu? No, protože je to přesně stejné jako s tou frontou na té poště nebo v té lékárně. Někdo zkrátka má ty lokty, to znamená, projde, on je ten, který řekněme, má ten systém trochu jinak nastavený, on je jinak geneticky nastavený a on to, on to považuje za svoje vlastní právo. Znamená, dokáže se do této pozice dostat tím, aniž by nějak, nějak se ho to snažil, protože pro něho je to přirozené. To znamená, i ti migranti z arabských zemí se chovají tak, že je to pro ně přirozené. Znamená, oni si vezmou to, co potřebují. Oni se neptají na dovolení. I v té Itálii, když třeba obsadí dům úplně cizího člověka, tak také se neptají na jeho dovolení. Oni si to berou jako právo. Protože my jsme přijeli, my to obsazujeme, potřebujeme bydlet, tak vám vezmeme dům. Je to pro ně právo. Oni si to vezmou. A názor nějakého kafíra je nezajímá. No, západní civilizace je ve stavu, řekněme, konce říše římské, protože ani římané už se v té době, řekněme, na Prahu nebo na sklonku už vlastně třetího století přestali úplně bránit a přestali vlastně mít schopnost hájit svoje vlastní imperiální zájmy ještě v té době, i když tehdy už byl opravdu řím velmi zubožený. No, ale bohužel tohleto se všechno kopíruje právě i do naší takzvané západní civilizace dnešních dnů, kdy náš životní prostor, stejně jako tehdy římský prostor, je prostupován cizími elementy, migranty, nájezdníky a postupně se přibližují více a více do našich domovů. Stejně jako tehdy. A ve chvíli, kdy už jich bude moc, kdy se jim nepůjde bránit, tak Dochází k zániku říše, to znamená k zániku vedení, systému vedení. No a někdo si myslí, že to bude vypadat jako z nějakého bestselleru nebo z nějakého románu, kdy začne hořet město a nad ním začne stoupat dým a vítězná armáda vyhlásí začátek nebo vyhlásí konec impéria nějakého nového systému řízení. Takhle divoce to pokopitelně nebude. To nebylo ani v Římě. Mimochodem, to je pozvolné. To znamená, nejprve to přijde tak, že se nastaví kvóty, takzvaně pozitivně diskriminační kvóty. To znamená, aby v zastoupení byl aspoň jeden muslim na obci, ve městě, na magistrátu, v kraji, ve vládě. To jsou takzvaný zástupce pro arabské menšiny. No potom to bude postupovat tím, tím, že budou kvóty na jednotlivé kandidátky uprchlických zastupitelských stran, které budou kandidovat. No a bude to pokračovat dál v zaměstnání ve firmě. Firmy budou mít kvóty, kolik musí přijmout migrantů na úkor běžných žadatelů z úřadu práce. No a bude to pokračovat tím, že půjčky bankovní budou poskytovány hlavně multikulturním svazkům. Bílá žena, černý muž. A nebo obráceně. I když to spíš v menším menším počti případu. No a ve chvíli, kdy tenhle systém bude ukotven, tak začíná zánik západní civilizace. A nepůjde nikdy určit, kdy nastal ten den. Protože ta hranice bude rozmazaná. Tam nebude, říct, tam nebude možné říct, nastalo to tento den. Ne. ne. Bude to postupné. Bude to rozmazaná, rozplyzlá, dělící čára, kde těžko bude identifikovatelné, kde je, kde je její začátek a kde je její konec. My už v té čáře, rozplyzlé, dělící čáře jsme, ale nevíme přesně den, kdy začala a nevíme přesně, kdy ta čára skončí, kdy už budeme za tou čarou v islamizovaném prostoru. No a protože ta čára není ostředaná a z mnoha důvodů a úmyslně není ostředaná, tak lidé proti ní neprotestují, protože ji nedokážou reflektovat a zaregistrovat mm-hmm. ve svých životech a ve svých životních prostorech. To je ta největší tragédie. Znamená, nečekejte na to, že někde někdo se postaví na náměstě a řekne dámy a pánové, právě naše civilizace zanikla. A teď tu máme islám. Ne, takhle to nebude. Vůbec si toho nevšimnete. Je to proces, který postupuje každý den, každou hodinu, právě teď, už mnoho let a bude ještě mnoha, mnoho let pokračovat. Ale v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku zjistíte, že už nejste v západní civilizaci, ale v něčem, co se dá nazvat při nejlepším multikulturní evropská společnost. Prostoupená mnoha etniky, mnoha cizinci, mnoha kulturami, mnoha jazyky, mnoha zvláštními systémy chování, jednání, přístupu, možností ke vzdělání a tak dále. Všechno bude takové nové, bude to zvláštní a někdo najednou zjistí, že v té chvíli nebo v okamžiku, v jakém se nachází, tak už vůbec nežije v západní společnosti. A teprve, když se podívá zpátky, tak zjistí, že už je někde úplně jinde. No a vezměte si, jestli náhodou v té chvíli už se nenacházíme mnozí z nás, když se podíváte třeba o 30 let zpátky, jak tehdy, třeba někdy, v roce 89, ne, nebo řekněme ještě před rokem 89, jak fungovaly třeba společenské vztahy, co bylo normální doma, jak to vypadalo venku, jak to vypadalo v práci, jak to vypadalo, řekněme, v mezilidských vztazích, jak to vypadalo se sociálními jistotami, jak to vypadalo z důchody, jak to vypadalo třeba se zdravotní péčí jak to vypadalo třeba s pohádkami, s dětmi, jak se chovají, jak jednají, kde se pohybují, kde se baví. Tohle to všechno už je dávno pryč. Takže ta společnost už je změněná. A to, o čem my vlastně teď v téhle chvíli vlastně mluvíme, tak je jenom o tom ukázat lidem, že právě přecházíme dělící čáru zániku jedné civilizace, která oddělí vlastně starý systém a kde je právě teď vytvářena civilizace úplně nová. Zatím stále nepoznaná. Takže já bych chtěl předoslouvit dali bychom si přestávku a pak bychom se pustili do dalšího tématu. To by se Jan Hus, když
0: tady máme ten svátek 6. července, tak to by se Jan Hus divil, kam naše společnost Dospěla. Každopádně bychom se tady dostali do takového lehčího myšlenkového rozpoložení, ovšem s velmi reálnými konturami. To je nutné zdůraznit. Petře, dáme si tedy dvě písničky, potom budeme
2: pokračovat. Určitě, dáme dvě písničky, abyste si chlapi vydechli. Já jenom připomenu všem posluchačům, že můžete už teď psát na studiový e-mail nějaké svoje otázky, dotazy, takže svcs.midgard.gmail.com telefon vám řeknu potom raději, abyste už teď nevolali, ale vy jste velice ukáznění, no nicméně v té třetí hodině pak budou telefonáty, takže na to ještě budeme mít čas a prostor a teď si zahrajeme něco, co určitě lidé znají a myslím si, že se to zaslouží trochu pozornosti. Tak
0: my se ještě jednou omlouváme za technické komplikace. Já hrál tu hudba, během které došlo k výpadku spojení, takže to jsme tady museli služitě navazovat. Já bych jenom upozornil na opoždění. Nahrávání videí na YouTube, které se odehrávalo nebo které probíhalo v posledních týdnech, protože my jsme tu měli přepřehání admina, který spravuje naše videa na YouTube a ten admin v podstatě deleguje tyto pravomoce na jiné lidi, to znamená, že tady docházelo k určité, řekněme, prolongaci, nebo opožďování, lagování, chceme-li videí, nahrávání videí na YouTube, což se odehrávalo nebo týkalo nejenom tedy pátečních pořadů s panem VK, ale i našich ostatních pořadů SVCS, to znamená, že tento minimálně, tento pořad, hovory u klábostnice moje a tak dále, to už tam budu dávat sám, na YouTube to znamená, že to tam bude co nejdříve, to bude možné dát, takže nehledějeme za tím, prosím, žádnou konspiraci, že by nás někdo vydíral, nebo tak nějak prostě došlo tady k tomu, že člověk, který zpravuje videa na YouTube, Předává tyto, tyto delegace, nebo deleguje tyto pravomoce, tak na někoho jiného. Takže to je jenom k tomu. A, a pojďme se podívat, protože máme spoždění, pojďme se podívat na další případ ve Velké Británii, který se zdá být ještě, nebo která se zdá být v ještě větším rozkladu, než bychom si mohli myslet, a jak jsme nasnívali v minulé hodině. Soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost rodiny po zavražděném českém kuchaři Zdeňku Makarovi v Londýně. Britský občan Raymond Scully napadl Zdeňka, Kamaru, Makara, pardon, Zdeňka Makaru, kdy ho brutálně umlátil k smrti řetězem na kolo. Ten incident zachytila britská policie na pouličních kamerách a ze záběru bylo jasně patrné, že fyzický útok vzešel z iniciativy právě od Raymonda Scullyho. Jak se k tomu postavil VK britský soud nejprve a jak probíhalo následné odvolání soudu pro lidská práva ve Štrasburku a co na to mimochodem Česká republika, protože ty se ve svém článku poukázal na skutečnost, že jste se spojili s českým právníkem a on vám k tomu sdělil docela zásadní skutečnosti, jak by mohla Česká republika postupovat a nepostupuje, takže zkusme to nějak vysvětlit.
3: No samozřejmě, protože já bych začal asi od konce řekněme tvého úvodu. Jde o to, že kdekoliv, když dojde k jakémukoliv, řekněme poškození nebo útoku, nebo dokonce usmrcení českého občana v cizině, tak touto věcí se musí zabývat ministerstvo zahraničí České republiky. Protože došlo, řekněme, k újmě na zdraví, nebo třeba i na majetku, když se o krádeš, něčeho, nebo pasu a tak dále. To znamená, musí se, musí se do toho vložit České ministerstvo zahraničí. No a pokud jde o vraždu česká občana v Cizině, no tak měla být poskytnuta ze strany Českého zahraničí e, právní pomoc, která by vedla k tomu, že by pachatel tohoto trestného činu Měl být vydán české spravedlnosti do České republiky. Protože proč? To je, to je, to je standard, řekněme, v mezinárodních vztazích, a to a z jednoho, jednodu, z jednoho jednoduchého důvodu. Lidé, pokud nejsou boháči, nejsou bohatí, tak většinou nemají peníze na vedení trestně právních žalob u cizích soudů. To je to zásadní a klíčové. Rodina Zdenka Makary žádnou takovou pomoc nedostala. Minimálně my o ní nevíme. To znamená, nemohla mít na své straně ani kvalitního právníka. To znamená právní legální tým, který by zajistil, že opravdu ten soud s tím vrahem bude probíhat tak, jak by probíhat měl. No a protože tyto náklady jsou zjevné, tak se většinou používá taková metodika, že stát řekne, došlo k vraždě našeho občana, my chceme, aby stanul před Českým soudem. Takhle to dělají všechny, řekněme, nebo většina ministerstev jednotových států, zemí, mnoha zemí. Takhle to dělají například ruské soudy, americké soudy, kanadské soudy, britské soudy, izraelské soudy a tak dále. To znamená, kdyby někdo například zabil v České republice občana Izraele, tak Izrael požádá, aby pachatel byl převezen do Izraele a stanul před izraelským soudem. Kdyby někdo v České republice zabil amerického občana, američané požádají, aby byl vydán spojených států a stanul před, před americkým soudem. Z mnoha důvodů. Jo. Ale to, že k tomuto nedošlo a že vražda byla posuzována přímo v daném místě, kde k činu došlo, tak došlo k tomu, že poškozená strana neměla odpovídající právní zastoupení, nemohla si ho dovolit finančně. A o tom vlastně svědčí i fakt, že pozůstalý nebo jeho přítelkyně vlastně vyhlásila sbírku pro Boha, finanční sbírku, aby tělo jejího přítelé zavražděného Zdeňka Makary mohlo být vůbec převezeno do České republiky. To znamená, myslím, že se jmenuje Mirka, jeho přítelkyně. Jsem četl ten článek na mainstreamu. Takže chápete, ona neměla naprosto žádnou pomoc. Nejen finanční, ale ani právní vůbec nic. A já teď řeknu jednu věc. Uděláme mediální střih a přesuneme se do jiné epizody. V květnu, ne, teda v květnu v Dubnu tohoto roku, nebo na přelomu Dubna-Května, teď si nepamatuji přesně jak byly ty velikonoce, přijel do České republiky šéf amerického kongresu Paul Ryan. Vystoupil na půdě poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a požádal ministerstvo spravedlnosti, tehdy vedené Robertem Pelikánem, ministrem spravedlnosti, zahnutí ANO, aby Česká republika vydala trestnímu stíhání do Spojených států ruského občana Jevgenie Nikulina. Pan Rajen vystoupil, pokud se nemýlim, v úterý a už v pátek Evgenii Nikulin Seděl ve speciálním letadle amerického eh, ministerstva zahraničí, eh, spravedlnosti tedy, pardon, už seděl v letadle na cestě do Spojených států. To znamená, že americká státní moc si vyžádala k trestnímu stíhání do Spojených států člověka, který nikoho nezavraždil který jenom prý údajně naboural americké e, komerční servery. LinkedIn a Foursquare. A česká vláda tomu vyhověla pohotově, servilně. No a Evgenie Nikoliny teď ve Spojených státech. Už vím, kam míří. Pro, protože, protože americká moc si řekla, tenhle ten člověk, my jsme přesvědčeni, to, jestli to je pravda, to je, to je jiná otázka samozřejmě, ale my jsme přesvědčeni že tenhle ten člověk napadl naše americké zájmy, zájmy našich amerických firm, LinkedIn a Foursquare, ale my ho nebudeme žalovat v domě nebo ve státě jeho bydliště. My ho nebudeme žalovat v Rusku, u ruských soudů, za to, že nás poškodil. Ne, ne, ne. My ho chceme postavit před náš soud tady u nás, v Americe. A přivezte nám ho. A vydejte nám ho. No, A už ho tam mají. Takže takhle funguje systém těch zemí, které skutečně chrání zájmy svých firm, svých občanů. A to, jestli jsou to zájmy oprávněné nebo ne, nebo o tom se jí nebudeme bavit. Ale takhle funguje americký právní systém. To znamená, něco uděláš naší firmě, americký firmě, nebo našim podnikatelům, nebo našim občanům, to je jedno, a my si tě vyžádáme a ty budeš stát tady u nás před naším soudem. No, a když se podíváme na kuchaře, který pracoval v Londýně, který byl brutálně zavražděn, tak výsledkem je, že jeho partnerka musela vyhlásit sbírku, finanční sbírku na to, aby vůbec tělo svého přítele mohla odvést do České republiky. To je přístup. Českého ministerstva zahraničí. No, takže, co tím jenom chci naznačit a co z toho naprosto zjevně vyplývá, že tak, jak vlastně zaznělo i u toho soudu, mimochodem, že méně než pes, jak zaznělo u toho soudu, u toho skandálního rozsudku, kdy byl Raymond Scaly byl osvobozen britskou porotou, tak Český občan nemá naprosto žádné zastání v cizině, pokud se mu stane nějaká újma. A to, co máte napsané v cestovních pasech, já vím, že mnoho lidí ani si nepřečte to, co tam je napsané v těch pasech vevnitř s těmi předtěštěnými písmenkami. Držitel tohoto pasu je pod ochranou České republiky. Je tam napsané v několika jazycích. No, Jaká ochrana? To, že si partnerka po brutálně zavražděném českém občanovi musí udělat sbírku na internetu, aby jeho tělo bylo odvezeno domů, to je ta pomoc. Toto no to snad si, si dělá někdo srandu, ne? Takže my jsme kontaktovali právníka a on nám řekl, že nevidí důvod, proč by nemohl Robert, eh, Raymond Scully stanout před českými soudy úplně stejně, jako Evgení Nikulin teď vstanul uh, před soudy americkými. Protože české zákony tomu neodporují, uh, nebo nezabraňují tomu, je tedy možné a naprosto logické, že vrchní státní zastupitelství na základě podnětu ministerstva zahraničí by vydalo mezinárodní zatykač na Raymonda Scaliho a požádalo by součinnost s britskou policií. To zatčení vyproběhlo skrze české policisty, kteří by přijeli do Velké Británie zatknout Raymonda Scalia a podle mezinárodních domů, domluv, dohod a konvencí by u toho pouze asistovala britská policie. To znamená, nebylo by třeba ani zahajovat takzvané vydávací řízení. To jsou ty systémy takzvané extradice, to znamená extradiční řízení by ani nebylo třeba vyvolávat, protože Evropská unie, respektive Velká Británie, je stále ještě členem Evropské unie. Takže by stačilo vydat pouze evropský zatykač. No a Rymonskali by mohl stanout před Českým soudem. Nikdo toto neinicioval, nikdo neměl zájem pozůstalé rodině po právní stránce v tomto ohledu pomoci, aby se rodina domohla aspoň jaké z také spravedlnosti. No a vrcholem je, že ještě si musela rodina udělat sbírku, aby vůbec tělo mohla dopravit do České republiky, protože neměli žádné peníze na Natož, aby měli peníze na vedení právní bitvy v trestně právní rovině vraždy u britských soudů pro boha. To se snad někdo myslí, že to je zadarmo a že pan Skali neměl právníka nebo že snad měl ex-ofo právníka. Vždyť to psal Daily Mail, že jeho rodina, že sebrala peníze a že si vzali půjčku 400 tisíc britských liber na to, aby měli právníka, špičkového právníka. No a opravdu udělal dobrou práci, vysekal ho z toho, odešel, sproštěn od soudu. Pro Boha, takže kdo si co pořád myslí, jaká spravedlnost, kde je jaká spravedlnost? U soudu rozhodují vždycky peníze, zástupci. Jak dobrého právníka si můžete dovolit? No jak dobrého právníka v trestním kauze si může dovolit přítelkyně zavražděného kuchaře, který pracoval jako gastarbeiter na East Endu, pro Boha? No a vy potom otevřete ten cestovní pas a tam si přečtete, že tento držitel tohoto pasu je pod ochranou České republiky. Začnete se hystericky smát, protože v jedné ruce držíte pas svého přítele, no a, a, a po pravé ruce vidíte otevřenou rakev, kde ten váš přítel leží. A to je výsledek. K čemu? Takže co? Jaký je výsledek? No, <laughs> jste pouze v pozici e, někoho, kdo se nedovolá spravedlnosti, kterému zůstanou jenom oči pro pláč, obrazně řečeno i doslova řečeno v tomto případě. No a abyste mohli aspoň mít nějaký pohřeb doma, tak si musíte ještě udělat i nějakou tu internetovou sbírku, abyste mohli dostat tělo zabitého člověka, zavražděná člověka do České republiky. No a stát vám neposkytne vůbec nic. Žádnou pomoc, žádného špičkového právníka neporadí vám a nepomůže vám v tom smyslu, že třeba vrchní zastupitelství začne konat a vydá zatykač navraha, který nedostal, který měl dostat, protože strana žalující neměla peníze, aby mohla si najmout v Británii kvalitního právníka. Takže kde je potom jaká ochrana? No takže z tohoto důvodu, my jsme se o to zajímali, no a pouze jsme se přesvědčili o tom, že tady opravdu někdo zanedbal svoji povinnost ve vztahu k ochraně zájmu občanů České republiky v zahraničí. Takže někdo vás zabije, nebo vašeho, příbuzného nebo rodinného příslušníka, to je jedno. No a teď co? Stát se na vás vykašle ten vám neposkytne ani právní poradenství, ten vám nepošle ani žádného člověka, který by vás zastupoval, neposkytne vám peníze na právníka v místě vraždy, to znamená v dané zemi, kde je to velmi nákladné, velmi drahé, to znamená, nedostanete od státu naprosto žádnou pomoc, vůbec nic, zapomenout, můžete zapomenout, hned na místě, na fleku. No a protože, když, nejste bohatí, když opravdu, já nevím, nejste z nějaké podnikatelské rodiny, no tak vy najednou zjistíte, že nemáte peníze ani na to právní zastoupení, to znamená, že si můžete dovolit jenom ex-ofo advokáta, kterého vám přidělí v Británii soud, no, jak víte, jak funguje ex-ofo um, právní zástupce, no, Chápete? Ten se to dostává jenom paušální mzdu, takže on tam přijde a oni se nestará, že soud co, kde, jestli, jestli práva svého klienta obhájí, to nikoho nezajímá. Chápete? Takhle to nefunguje. Protože velkou trestní kauzu žádný ex-off-advokát nikdy na světě ještě nevyhrál. Tam, kde se rozhodovalo o něco důležitého. Žádný ex-off-advokát nikdy Protože za ty ty peníze se nikdo za vás být nebude. Nikdo nebude studovat desítky a stovky hodin spisy a trestní kauzy, když za to má z prostých, a já řeknu zaplivaných, 22 liber za den. Což je taxa pro ex-ofo advokáty v Británii. 22 liber za den. Přitom, když máte placeného právníka, komerčního, ten si řekne za 150 liber na hodinu konzultací. 150 liber na hodinu. Takže kdo co potom očekává? Jak může potom dopadnout rozsudek v trestní kauze? Takže my se pouze ověřujeme, že v dnešní době český občan když se dostane do problému a nedej bože někdo z jeho blízkých je zavražděn v cizině, tak se nedočká naprosto vůbec žádné pomoci. Vůbec, nic, nic. A proto my můžeme pouze doporučit vyvolání určitých podmětů, které by vedly například k tomu, aby se nová ministrině spravedlnosti Tatiana Malá, aby se aktivizovala, aby začala v této věci konat, pakliže rodina, pozůstalá rodina po Zdenku Makarovi, jež z, z toho není, z těch peripetií u soudů není úplně, jak se říká, odepsaná, není úplně vyřízená psychicky, já bych se tomu nedivil. Takže uh, oni mají tuto možnost, to znamená ještě to vyvolat, to znamená ještě ex post, uh, když už je to jako hodně pozdě, hodně dlouho to mělo přijít na začátku, uh, protože teď, by to, teď to může být komplikované, protože. Už někdo může říct, že on už byl osvobozen a Británie ho ani nemusí vydat a e, naplnitelnost evropského zatýkače třeba nemusí být ani nějak akceptována a tak dále, tak dále. To už je na jinou diskuzi, na jinou věc. Nicméně není možné, aby prošla vražda, naprosto zjevná vražda člověka, českého občana v Sizině, jenom kvůli tomu. Že selhala právní pomoc státu držitele pasu člověka, který byl zavražděn. To znamená, že e, oni nedostali e, žádnou pomoc. Rodina po zavražděném naprosto žádnou pomoc. Nic. Všechno si museli zařídit sami. To je tragédie. No a protože člověk je naivní a nevyzná se v tom, tak ví, že, no tak když mi přítelé zavraždili v, v Británii, no tak já ho zažaluju, nebo my ho zažalujeme u britských soudů, takhle to očekává každý. Prosím vás, to je, to je naivita. Každý právník vám okamžitě řekne britský občan, který spáchal tento čin, bude v britském, anglosaském právním systému mít sympatie britské poroty. To z toho důvodu, že se že obětí je gastarbeiter, který požívá obrovské úrovně nenávisti u obyčejných lidí, ze kterých je porota složena na East Endu, u toho soudu, tam, kde to probíhalo. To znamená, že proto i američané věděli, když si vyžádali Nikolina, že v Rusku, kdyby byl soud, tak tam můžeme říct, že kdyby třeba američané žalovali Nikulina u ruských soudů, tak ruské soudy by řekly, že Nikulin nic neudělal. Že se nikam nenaboural. Nic. Takže američané tomu nevěří. A je úplně jedno, jestli mají pravdu nebo nemají pravdu, ale oni prostě ho chtěli dostat před svůj soud do spojených států. A naprosto po právní stránce šli zatím velmi tvrdě, a povedlo se jim to díky spolupráci s hnutím ano, s panem Pelikánem. Podařilo se jim to. No, ale když dojde k něčemu podobnému a bylo by třeba vydat do České republiky vraha českého občana, tak české ministerstvo spravedlnosti, na rozdíl od amerického v kauze Nikulin, úplně mlčí a žádnou pomoc nikomu neposkytne. Já na to se můžu dívat různě. Každopádně lidé by si měli uvědomit, že jsou určité věci, které jasně ukazují, že lidé musí si dávat pozor v cizině a měli by, když se dostanou do nějakých problémů, tak by měli získat odpovídající právní pomoc, obrátit se na právníky a zkonzultovat situaci, protože... To nejhorší, co můžete udělat, je, když u anglosaských soudů chcete někoho žalovat a nemáte peníze na kvalitního právníka. Tohle to ví každý člověk, každý každý naivá, každý diletant ve Spojených státech i v Británii to ví. i každý, Každý hlupák ví, že pokud nemáte peníze na dobrého právníka, tak nikdy nechoďte k soudům v anglosaských zemích. Nikdy. To je, to, je, to je ten největší diletantismus, jaký můžete udělat. No ale chápete, rodina po zavražděném Kuchařovi nic takového neví, nemá ty souvislosti, tyhle ty informace nemají, takže věří, že když dostanou ex ofo advokáta, takže on něco zmůže, protože přece je to jasné, ta kauza na kamerových záznamech bylo vidět, jak útočník ho mlátil řetězem na kolo se zámkem na konci, ten zámek prorazil lebku, spánkovou kost a zabil Zdeňka Makaru, takže, že to je jasné na těch kamerových záznamech, si to všichni mysleli. No a podívejte se na výsledek té poroty toho soudu. Stačilo mít kvalitního advokáta za 400 tisíc dolarů, rodinka se mu složila, no a vidíte a je, je, je sproštěný veškerých obvinění. To je výsledek. A jak jako si někdo myslí, že ex ofo advokát, že udělá výsledek proti špičkovému podcenému právníkovi u soudu? Si snad jako někdo myslí? To, 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 to se nehra, nehraje na pohádky, na sci-fi příběhy. Takhle to nefunguje. Takže já jenom opravdu zopakuji tu, tu hlavní věc, tu hlavní podstatu, že nic nebrání tomu, aby Raymond skali na základě Evropského zatykače byl zatčen, ve spolupráci s britskou policií a byl postaven před Český soud. Nic tomu nebrání. Ovšem, co tomu brání, je politická ochota establishmentu v České republice. Taková věc by totiž nabořila vztahy mezi Prahou a Londýnem Londýnem na politické úrovni. Nedovedu si představit, kdo by se toho odhodlal, kdo by do toho šel, ale pokud by do toho šel, tak by tím rozhodně získal body a sympatie mnoha voličů v České republice. To si dovedu představit, protože by se ukázalo, že daný ministr nebo ministrině spravedlnosti, že se nebojí a že se dokáže zastat práv pozůstalé rodiny po brutálně zavražděném českém dělníkovi, kuchařovi v Londýně. To je vzkaz vzkaz na určitá místa, no a my můžeme si pouze počkat, jestli tenhle ten vzkaz, tenhle ten apel dojde nějakého vyslyšení v tom směru, aby se pozůstali přítelkyně Pozdenku Makarovi, aby se dočkala nějaké správnosti. Takže já bych ti předal slovovítku a také k tomu něco řekneš a když tak bychom potom ještě probrali nějaké další detaily.
0: My se můžeme samozřejmě už není moc času, my se můžeme bavit i o markétě všelichové v Turecku, kdy pan předchozí bývalý ministr zahraničí Lubumý Zaorálek Orálek v podstatě jenom žvanil, žvanil a nic se neudálo, v podstatě máme také ty nástroje, ani jak, jak si noty nebyly nějakým způsobem formulovány, tak aby jsme skutečně tvrdě hájili zájmy našich občanů, ale já si ještě vybavuju VK, jestli si vzpomínáš na rok 2013. Protože Česká republika nejen, že nebrání práva svých občanů v zahraničí, ale dokonce nebrání práva svých občanů ani na území samotné České republiky, když dojde k nějakému trestnému činu, který spáchá občan cizí státní příslušnosti. Bylo to totiž v roce 2013 v brněnských Ivančicích, myslím, že se to odehrálo, tam byla brutální vražda, dvojtá vražda, vzdálený příbuzným Američanem rodiny právě, brněnské rodiny v Ivančicích. A ten Američan utekl, odjel do Vídně no, a hned ten den odcestoval do Washington DC. A Američané ho nevydali, i když české ministerstvo, nevím, jak důrazně o to žádalo, aby stanul před naším soudem. A myslím, že dodnes se mu nic nestalo. Nebo nevybavuješ si tu kauzu, jakým způsobem probíhala pokračovala dál.
3: No, to byla kauza pana Dalgrena. To se pamatuju velice ano. dobře. A on právě spáchal sebevraždu, potom teď před několika měsíci v českém vězení. Možná jste to zaregistrovali. Byl, byl odsouzen a... na, dož, na doživotí a já jsem sledoval velmi pod, podrobně. Ano, on byl vlastně, on uprchl do Spojených států a tam byl zatčen na letišti a. Myslím, že strávil ve Spojených státech ve Vazbě, myslím, dva roky nebo dva půl roku, než byl vydán po dlouhém naléhání do České republiky, kde byl odsouzen na doživotí a po několika měsících, a teď nevím, jestli po rovném roce, spáchal sebevraždu Kevin Dalgren. Můžete si najít na, na internetu. Myslím, že minulý rok v prosinci, že splákal sebevraždu ve vězení, nebo, nebo tento rok to bylo, teď si nepomocuji. Takže, takže takhle, ale víte, to je trošku něco jiného. Kauza Kevina Dahlgerena byla natolik šokující, že nic jiného nezbývalo, řekněme, českým úřadům. Protože on zavraždil tři lidi v Brně a to prostě... To nešlo ve vztahu k americkým partnerům přejít mlčením. To už nešlo. A američané si uvědomili, že ani by to nešlo, že by to neprospělo vzájemným vztahům, kdyby ho nevydali. Takže ho vydali. Takže tohleto je jedna z věcí, kde to funguje, kde jsme viděli, jak by to mělo správně normálně fungovat, ale tam, kde nejsou Tyhle, tyhle ty kauzy natolik exaltované a mediálně, řekněme, zesílené, tak tam je snaha, že takové ty kauzy zamést pod koberec. To znamená, ne. aby se o nich moc nemluvilo, aby se o nich moc nepsalo. Protože já vám říkám, my, nic, nic jednoduššího by nebylo, když v této kauze, která zazněla i v českých médiích, když k ní došlo, tak mohlo ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti jednat a konat a mohlo uh, zažádat, mohlo vydat mezinárodní zatykáč a žádat britskou stranu o postavení uh, Raymonda Scullyho před český soud a to s jednoduchým obvín, uh, odůvodněním. Jedná se o vraždu českého občana a český stát si vyhrazuje právo soudit vraha českého občana před českým soudem. A takové žádosti nelze nevyhovět. Takže z tohoto důvodu je neuvěřitelné, že žaloba a soud proběhl v Británii, že tam nebyla žádná právní pomoc z české strany, Pozůstali si, museli všechno platit a co je ostudné, dokonce si museli udělat sbírku na odvoz těla rakve do České republiky. To je to prostě to, to, to je tak trapné, to slova trapné i pro to ministerstvo, ale víte, zase já bych tady, jako, a už jako nechci používat ten příměr, ale někdy to přísloví, že Českost se všecko, je už dovedené tak do extrému, že už člověk někdy si říká, že to jako už ani není vtipné, už to ani není zdravé, protože tohle už z hraničí i s něčím, co by se dalo říkat, jako, nebo co by se dalo nazývat, jako nezájem českého státu bránit zájmy. Majetek a život občanů České republiky v cizině. Tohle to. Přesně takhle. No a víte, to je hodně spojené, nebo má to hodně společného s takovým tím, řekněme, celospolečenským étosem, který je prostoupený nezájmem, lhostejností, takovým tím, Necháme to plavat, nehas, co tě nepálí a tak dále, a tak dále. tím je česká společnost prostoupená, ale politická reprezentace nahoře je pouze obrazem stavu společnosti. To je pouze zrcadlový odraz toho, jaká je společnost. To znamená, teď je třeba kauza právě zmíněné paní ministrině taťány Malé, že teď bylo objeveno a zjištěno, že ona nějakým způsobem snad prý obsala některé části i své druhé diplomové práce. Teď to někdo zjistil, byl teď článek zrovna o tom a jako jestli to je pravda, není to pravda, to je já teď nebudu zjišťovat, teď není čas, ale uh, pouze to ukazuje na to, že i do vrchních struktur, řekněme politiky, do těch nejvyšších pater se zase dostávají lidé podobní tomu celospolečenskému étosu, který je prostoupený celou společnosti. To znamená dole Česko snese všecko, i když tedy Tohle spíš by mělo být, řekněme, přesměrované na Slovensko, protože paní malá studovala prý v Bratislavě na Pan Evropské univerzitě. Ale obecně se dá říct, že jestliže tedy její diplom byl tedy verifikován v České republice, nebo byl takzvaně nostrifikován, tak ona de facto je jakýmsi delegátem toho étosu, toho celospolečenského étosu, který probublává až nahoru do těch volených struktur, těch politických stran a do jednotlivých státních funkcí. Takže uvidíme, jestli paní ministrině se do toho takzvaně obuje a jestli se minimálně v této, řekněme, nešťastné kauze nebo tragické kauze, jestli se dokáže postavit za zájmy pozůstalé rodiny, která v Británii, minimálně tam, nedošla To V této kauze. Takže musíme se na to počkat, uvidíme, jak to bude. Každopádně je to pouze varování, jedno z dalších varování pro občany České republiky, kteří jedou do ciziny s naivní představou, že když se něco stane, že vám někdo z České republiky pomůže. Tohle by mělo být jasným momentem, jak můžou celé věci skončit.
0: V souvislosti s paní Malou, tak je ještě docela taková vtipná pozice, takový ponvod na závěry, jaké Andrej Babiš nominuje zpřízněné lidi na klíčové pozice, kteří buď pocházejí přímo ze Slovenska, mají slovenskou národnost, jako je třeba paní Karnáčová, pražská primátorka, anebo Tatiana Malá, která aspoň studovala na Slovenské univerzitě v Bratislavě, tak prostě lidé, kteří pocházejí z dost podstatné míry ze Slovenska, takže to je jenom taková tečka zatím.
3: No to jistě, ale důležité. Já bych ukázal, jestli opravdu jsou to jenom uh, takové uh, plané vzletné řeči, všechny ty, uh, všechny ty plány, co budou, anebo jestli opravdu se umí postavit za zájmy českých občanů minimálně v této kauze. To je naprosto zásadní klíčové. Já bych byl velmi rád, kdyby se v této věci něco pohnulo, a kdyby Česká republika uměla ukázat, že nebude tolerovat, když někdo brutálně vraždí české občany v cizině. A je jedno, jestli je to v Británii, nebo je to někde v nějaké papuji, nové, to je úplně jedno. Ale že se dokáže za ty lidi zastat a že dokáže těm Pozůstalým řekněme, garantovat určitou míru spravedlnosti tím, že minimálně vrah bude postaven a vyžádán a bude postaven před český soud. To je no. to minimum, co, co může státní, nebo řekněme, státní moc, česká státní moc, prospěch pozůstalé rodiny udělat. Nic víc nemůže.
0: Pokud by se to odehrávalo v papuj nové kviny, tak možná by to bylo diplomaticky více průchozí, než než Velké Británie. Bohužel. Ano,
3: no, no, to je jenom takový příměr. Bohužel, no moc se o to neslibujeme, ale uvidíme. Jasně.
0: Tak my bohužel jsme nestihli uh, okomentovat záležitosti kromě těch, co jsme probrali, záležitosti ohledně důvěry, připravované důvěry uh, vládě, koalice, ano, ČSSD s tichou podporou a aktivní podporou uh, KSČM, kdy tam vypadl jeden závažný bod. Ale bohužel to jsme nestihli. Nedá se nic dělat. Dáme si jednu písničku Petře a pojedeme, pojedeme na... Doufám, že to nevypadne během písničky a pojedeme potom na dotazy posluchačů.
2: Určitě. Já doufám, že nevypadneme. A já jsem zrovna, zrovna jsem mluvil právě o tom, že tady jeden posluchač byl takový rozdrážděný z toho, že moderuješ, protože bych chtěl moderovaný pořád bez moderátora, aby host neustále mluvil. Tak jsem to akorát, a u toho mi to spadlo, takže pak jsme to znovu najížděli. Fajn, dáme písničku a doufám, že už bez jakýchkoliv potíží, tak pojedeme dál, tak pojďme na tu letu. tu a... rusky. Pánové, Máči, uh, já si myslím, že budeme moc pomalu, pomalu popojet, tak uh, jak pak si stojíme? Jste připraveni?
0: Já jsem připraven, nevím, jestli je to VK.
2: Tak Vítku, jsme písničku ještě jednou, nebo jak to vidíš?
0: Uh, počkej, my jsme v rádiu
2: teď, nebo ještě Ano, ne? ano, už, už jsme vysílání. Ah,
0: my si povídáme do éteru. No, já bych možná uh, bych, uh, sdělal kontakty, ne, které posluchači mohou využívat. Já bych jenom apeloval na posluchače, protože minulý týden se nám to stalo, že nám jeden člověk volal třikrát, dokonce i čtyřikrát, tak abychom se nechovali podobně jako ti lidé stojící ve frontě na poště nebo u lékár- v lékárně a umožnili nebo dávali prostor i dalším posluchačům, takže pokud máte, milí posluchači, dotazy, zkuste pouze jeden telefonát, nikoli tři nebo čtyři za sebou, jako minulý týden, protože to opravdu znemožňuje, aby se ke slovu dostalo co nejširší spektrum volajících, tak to je jenom ode mě a Petře, předávám ti slovo na
2: kontakty a co chceš říct? Dobrá, tak já jenom připomenu, že telefon do studia je 774 139 044 tak pokud jste si nezapsali, tak 774-139-044. Někteří už psali. Možná, než budeme mít um, nějaký hovor, já tady mám už v e-mailu pro vás, pánové, připravené nějaké otázky, tak bych je možná položil. Tak mm. vezmu to, <coughs> vezmu to... Máme tady jednu reakci, nevím, jestli je potřeba o tom mluvit, tak pánové, pamatujte na sestření dvou ruských pilotů v Syrii nad Tureckém a co se pak stalo za pár týdnů přímo v Istanbulu Konstantinopoli. Prázdné auto vybuchlo zrovna v tu chvíli, když kolem projížděl autobus z kadety ve výcviku tureckého letectva 20 mrtvých a ticho ty mi dáš facku a já ti vrátím. Tak prostě to je. A pokud teď speklujete o ruských tajných službách a o dvou útocích v Salisbury, tak to je odveta. Tu máš a sežer si to. To je vysvětlení, hmm. píše Michal. Tak jestli k tomu chcete reagovat?
0: To je velmi dobrý poznatek. VK, máš k tomu něco?
3: No jistě, no, samozřejmě, tak je naprosto zjevné, ale musíme se na to dívat i z těch jiných trochu systémových přesahů, protože to, co probíhá ve Velké Británii, to je demisa britského impéria, to je úplně jiný proces, než jsou britsko-ruské vztahy. To by bylo na jinou diskuzi, konec konců asi je možné, nebo ono je to trošku děsivé, nebo pro Brity je to děsivé, ale... Minimálně ty signály, které se objevují, je, nebo které vysí, vysílá současný uh, princ William uh, se svou manželkou Kate, uh, že on uh, de facto bude, nebo nebude chtít pokračovat v tom, aby Velká Británie byla nadále uh, konstituční monarchí. To znamená, on by se takové zvláštní signály i vlastně na sociálních sítích teď začínají Britové spekulovat, jestli si náhodou nedochází k procesu úplného takzvaného decommissioningu, to znamená úplně odstavení a rozebrání britského impéria zevnitř zeměřskrálovské rodiny. A to může být jedním z procesů, kterým vlastně jsou vysílány určité destruční mechanismy do systému stability samotné britské vlády. Takže to by bylo na jinou diskuzi, takhle hluboko nemůžeme zacházet v myšlenkových úvahách, ale dáme prostor dalšímu dotazu.
2: Mám tady potom ještě přímo na VK další takovou otázku, a vzhledem k probíranému tématu, a to i s olidem na historii, se musíme blesku rychle odvracet od takzvaného západu a držet basu s Ruskem a slovanskýma národama. Západ vždy zrazoval viz historii. Lidi nemají čas se rozkoukat, co se s nimi děje, prostě mají chmouty a postoje, dluhy atd. Jinak je s náma Amen. Píše, píše, píše přemysl. Tak jestli na to nějakou reakci budeme dávat?
3: No ano, ale to je právě to, k čemu, se můžeme, nebo k čemu se můžeme připojit nebo k čemu se můžeme přiklonit, ale zároveň je třeba uvědomit si i tu druhou pozici, jestli tedy chceme být někam přilepení nebo jestli chceme být tedy samostatným, suverénním národem uprostřed Evropy. To by bylo na jinou diskuzi určitě jednoznačně a já jsem říkal několikrát, že to, co nám třeba imponuje na Rusku, to je model jejich řízení. Ale dělat si to podle sebe jako suverénní národ. To znamená převzít model řízení. Já to řeknu jinak. Když někdo někdo dobře vaří, tak je skvělý nápad podívat se a naučit se o toho kuchaře nebo dokonce vzít si od něho, od něho recept. Ale jenom kvůli tomu, že dobře vaří, tak asi nemá smysl se k němu, se k němu nastěhovat. Ne? To je jenom jako taková filozofická úvaha, k tomu, aby si někteří lidé třeba taky uvědomili, že český národ má vlastní kořeny a rusové mají vlastní kořeny a poláci mají vlastní kořeny a srbové mají vlastní kořeny a slovenci mají vlastní kořeny a slováci vlastní kořeny to znamená slovenské národy slovanské národy tedy mají vlastní kulturu historii a od té by se měli nějakým minimálně rozumným způsobem odvíjet a já bych opravdu varoval před tím, aby někdo zase s příměrem toho kuchaře začal zaměňovat dobrý recept od nastěhování se do kuchyně k někomu. Mm-hmm. To by asi nebylo příliš chytré a moudré řešení.
2: Pak tady, tady napsal Fanda SVC SVS, on tady píše, čili SVCS, tak Fanda František, on se jmenuje František. Dobrý večer, děkuji za zajímavé pořady a rád bych se zeptal na fungování Angely Merkelové v bývalé NDR a dnes. Byla-li funkcionářkou FDE, pak se ke své minulosti staví dnes a jak to dnes berou Němci? Je její minulost FDE dnes tabu? Díky za odpověď. A, ah, to je
3: To je dobrý dotaz, ale já na to mám jednoduchou odpověď. V německé politice je mnoho politiků, kteří dokonce mají svůj původ ve Wehrmachtu, v jednotkách SS. A vůbec žádný problém jim to v politice dneska nedělá. Samozřejmě, že to je myšlená trošku s nadsázkou ironicky, ale ne ne do důsledku, protože opravdu takových politiků je mnoho. Mimochodem. Takže to vůbec nehraje roli, to u Němců ne, to, 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 to vůbec to, to nehraje roli. To je, to je třeba pouze jenom nástrojem, třeba někdy v některých zemích postkomunistického bloku, že třeba někdo vytahuje na někoho život třeba v KSČ třeba v České republice, nebo někdo e, vytahuje třeba v Polsku na některé lidi, že byly členy tehdy ještě Polské národní fronty, e, že pod Jaruzelským fungovaly a, a tak dále. To jsou prostě jako místní specifika, která se v politice vytahují, ale tady v Německu ne, tady e, je jiný systém, tady proběhl systém denacifikace po, po roce 45. E, lidé jsou přeprogramovaní od školní výchovy až do dospělosti a a e, akcentují pouze takzvanou realpolitik a realpolitik to je německý politický gleichschalt jehož úkolem je prosazovat některé cíle, které zdaleka vůbec nemají německý původ Angela Merkel a její politika je toho nejlepším příkladem takže ne, 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 opravdu žádná minulost v mládežnických organizacích e, DTI opravdu jako ne, to ne, to ne, to ne to, to opravdu nehrozí.
2: Máme volajícího, tak vezmeme ho do, do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit?
4: Tak, ještě slyším mluvit pana VK, takže ve vysílání se ještě doslyším, takže až budu moc, tak řeknu. No, hovořte, můžete. večer, můžete. Takže dobrý večer. Jsem Karel, bydlím v západní části Německa, v, v jednom větším městě. A spíte méně, asi to bude hodně navazovat, i na to, co teď to řekl pan Vek, já e, Já jsem tady jel v podstatě na tady u Belzické hranice a zákeč, jsem se tam bavil jednu jednou slečnou, vlaku, taková sympatická docela, prostě asi na řádově tak 25 do 30, méně než 30 mohlo být. A... Vlastně já říkám, mám rád tu východní Belgii, jako protože tam je zborná kuchyně, krásná příroda a tak dále, no ale jsou tam hrozný, jako to vervie třeba, nebo to liéš, český lutich, e, tam prostě třeba ve vervie, tam může víc mešit než v postelu. Říkám, prostě to je, jak kdyby byl člověk někde v severní Africe, v Maroku, prostě v Maroku prostě vidím, co tam jako tam vypadá, E, jako tam se člověk v některých těch ulicích opravdu měl z toho, neříkám bál, ale měl z toho dost silný respekt. A teďka, teďka říkám, no ale jako tohle to tady v podstatě i v tom Německu to jako začíná být podobný, jo. A ona říká, no ale to je součástí kultury, ne? A já jsem zůstal jako úplně e, otevřenou kusou do klova a jako mě spíš překvapilo na tom, že ona mě ani jak jako neobvinovala z toho, že jsem rasista nebo něco takového. Jako spíš, spíš prostě ona vůbec nechápala, proč o tom mluvím, jako A ano, ano. potom, potom v vlastně z ní vypadlo, že kam, když to tam ale před takovým třeba 40, 50 lety nebylo. A ona říkala, no a nám říkali, že je to normální. Mm, Aha, a no, a no. No, takže no. to je asi tak opravdu no. tady ty děti, no. zpracovává no. prostě ten systém. A jako opravdu nevím, až na to přijde čas, třeba kam dám svoji dceru do školy. Takže to je asi k tomu. A až to potom no. ještě těch se dokumentoval. Bylo to spíš k českým posluchačům, který v podstatě těma věcma zatím nepřicházejí do styku. A ti si mysleli, že je to nějaká chiméra, ale bohužel eh, tohle to může přijít do Česky.
3: Je to hmm. bohužel,
4: takže to bylo asi všechno.
2: Děkujeme. Děkujeme.
3: děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme za postřed, to bylo velmi. Tak, tak já. No, ano, samozřejmě. To, o čem já hovořím, to, co tady probíhá na první prioritě, to znamená světonázorová výchovná priorita, výchova mládeže, vychovej děti nepřítele, tak chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Jo, to znamená první priorita, výchova. Jestliže získáte kontrolu, tak to. Ano, je finanční priorita. Dejte mi kontrolu, nad jim peněz a je mi jedno, kdo je u vlády. To je priorita finanční, bankovní. No ale první priorita má stejné nebo podobné heslo. Pokud získáte kontrolu nad výchovou mládeže, získáte kontrolu nad celým národem. Protože ten národ bude přeprogramován, bude vychován. Podle toho, jak vy chcete, aby lidé uvažovali. Tohle to ten příklad, který řekl, říkal pán teď před chvílí, je toho jenom důkazem. Protože jim už to nepřipadá něco jako nenormálního. Oni už prostě jsou tak vychovaní. K multikulturalismu. Multikulty. očkolky. To, co tady probíhá. To znamená od těch škol, tedy těch německých, co oni mají, to jsou ty turecké posedy, když už od mala, u tlého věku, se v těch školkách, protože tam spoustu tureckých dětí. Takže ty turecké děti nesedí u stolečku, jakože že můžou sedět, ale nesedí. Oni mají ty malé stolečky v těch materských školkách a sedí v těch tureckých podřepech. Jo, a tam jí u těch, ty malý talířky a no, materské školky. No. Takže, a, no a Němci se to učí s nima. Takže, pro něj je to kultura. Vás, když někdo naučí v dětství, v materské školce, co se děti učí, to já nevím za nás, to, tohleto, to, děti se učili, jak se pracuje s nůžkama, jak se vystřihuje z papíru, objekty, jak se zavazují tkaničky, si možná vzpomínáte. <laughs> já nevím, jestli dneska děti se učí zavazovat tkaničky ve školce. A prostě takové ty základní věci, aby děti uměly. No, ale tady v německých školkách je to trošku jinak. Tady už prostě si děti učí, že co se může, co se nemůže, co je halal, tohleto, že co se nesmí před kamarádem jako konzumovat. To znamená, děti nesmí si nosit jako od maminky do té školky jako ty jídla, které jsou evidentně tedy z vepřového masa, to znamená, jako, že, 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 že žádný tady ty klobásy tohleto to ne, to se nesmí e, když tak maximálně to může být jako paštika, která ale nesmí být jako vidět, jako, že to je paštika a že nejlepší jako, jako, že to musí kuřecí si tohleto, aby to nebylo vepřavý aby to jako ty děti, které jsou jako toho arabského vyznání nebo z těch arabských rodin, ne ještě vyznání, ještě ne, ale z těch rodin, tak aby jako nebyly to kontamin, slova kontaminovaný, jako dá se říct. Oni to nechtějí říct, to slovo, ale aby nebyli kontaminovaný třeba tím vepřovým masem. Kdyby se to dozvěděli ty muslimské nebo muslimští rodiče, že nedej bože dítě si tam zoblo od kamaráda nějakou paštiku, kde byly prostě <laughs> játrovou nějakou tuhletu, hmm. tak to by byla katastrofa, protože by okamžitě přišla žaloba na zřizovatele materské školky nedozirného charakteru. To znamená porušení víry a uh, už dítě by se nedostalo do nebe, protože uh, skonzumovalo nečisté, nečisté zvíře, tohle to všechno. A uh, tyhle ty rodiče, zejména tedy pokud pocházejí z té větve vahabistů, znamená máte muslimy, kteří zase nejsou úplně tak exaltovaní do té víry, je mnoho tureckých rodin, které jsou sekulární a vůbec nemají aktivní praktikování islámu. Vůbec. Jo, tady. To je, jich, je jich taky dost, mimochodem. Ale pokud oni mají nějakou víru, a nedej bože, jsou ze Saudské Arábie, jsou to Arabové přímo ze Saudské Arábie, a teď náhodou, nedej bože, by se tohle stalo, no tak z toho bude strašný průser. Takže. Ano, to společnost se mění a protože ty děti v tom vyrůstají od úplného dětství, tak potom, když vyrostou, tak je jasné, když jedou ve vlaku nebo v autobuse a začne se mluvit o tématu, já nevím, islamizace Německa, no tak jim to nepřijde jako něco cizího, ale jako součást německé kultury, která už je multikulturně nastavená. To znamená to, že se řekne Němka, mladá, to, že tady máme mešity, No, to je součást naší kultury, německé kultury. To je naše kultura, to už je naše. Takže oni už to neberou jako za něco cizího, to už je německá, to je deutsche kultur. Mm,
0: to už německá. je za čárou, jak jsme tady brali ty čáry. To, je za, čáru.
3: to je za tou čárou, ale to už je, to není rozpolizlá čára, to už je dávno, dávno za ní, jsou dávno, to už je dávno za ní. A tohleto právě je systém onoho řízení na první prioritě. To znamená, je mi jedno, jaké máte politické strany ve vaší zemi. Dejte mi kontrolu nad výchovou vašich dětí. A já, mně stačí jedna mocná zbraň faktor času. Zabiják čas. A na základě tohoto dlouhodobého procesu mně stačí si počkat. Protože když mi dáte kontrolu na výchovu vašich dětí, já si je vychovám k obrazu svému a za 20 let oni vás pošlou do důchodu, vás samotné, vaše rodiče anebo v horším případě do kriminálu. Pokud se budete vzpouzet multikulturalismu. Takže tohle to, ano, to jsou jenom takové střípky už tady z toho našeho zdlejšaltovaného Německa příběhy, prostě, že někdo už jakoby ukazuje, že chápe multikulturalismus jako součást svojí vlastní kultury. No a u mladých Němců mě to nepřekvapuje. U starých by mě to překvapilo, u starších to jo, ale že nějaká mladá dívenka mezi 20 a 30, to, je, to už je nová generace, která je kompletně pryč. To je ztracená generace pro Německo. To už je dávno uh, multikulturně přeprogramovaný. To mě nepřekvapuje. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli teda máme.
2: Ano, máme. Jenom mě tak napadlo, že ta krvavá tlačenka se v jednom filmu taky nesměla konzumovat. Tak mám tady volající. Tak prosím. No, to
3: bylo v tom t- filmu,
1: uh, Ano, o vodní, o hezký
5: večer. Já bych chtěla, aby se pan VK vyjádřil. Uh, k tadyhle otázce, nebo připomínce. Když uh, teda nebyl schválený Dublin 4... A chystá se na podzim schování globálních paktů v září a v prasence, mám takový dojem. E, jestli si myslíte, že dopadnou stejně, že taky nebudou schváleny jako dobré, čeři, že dojde k jejich zablokování. A nebo e, si myslíte, že budou schváleny, protože já jsem slyšela, že by snad, nebo že jsou takový snahy, že by je neměli schvalovat členské státy Unie, ale že by je schvaloval Brusel za, za státy, které od něj spadají. Takže by vlastně nehrozilo, že to nebude přijatý. A pak jsem ještě se chtěla zeptat, jestli byste nějak mohl popsat propojenost těchto všech smluv na agendu 2030, protože v podstatě tohleto vychází všechno z OSN, to zlo a z Agendy 2030, kde vlastně ty státy jsou tam tom už, už, už zapojený, že se zavázali uh, z agendě no. 2030, tak se zavázali ji naplňovat. Tak jestli byste no, mohl no. se mohli nějak k tomu vyjádřit.
1: Tak
3: děkujeme. Tak děkuju no, za to posloucháme. Tak VK 11.12. prosinec globální pakty. Já jsem přeci o tady tom velmi rozsáhlý článek před měsícem a půl. Tam jsem vysvětloval co je to Agenda 2030, jaké je propojení na globální pakt, na marakažskou smlouvu, na rabatský proces. Já teď nejsem si jistý, jestli má smysl to opakovat na ARN, to si tu můžete najít úplně kompletně. Já to jenom zkrátím velmi souhrně. Je úplně jedno, jestli bude Dublin nakonec schválen, jestli bude globální pakt nakonec schválen, protože o tom nebudou rozhodovat národní elity o tom budou rozhodovat nadnárodní celky a konkrétně to bude valné schromáždění OSN na zasedání v prosinci. Jakmile přijme OSN, globální pakt, umluvu o reformě systému uprchlicství v rámci vlastně celého globálního prostoru, tak je vymalováno. A všichni se začnou okamžitě zaklinat tím, takhle, rozhodla rada, teda takhle rozhodlo valné skromáždění OSN, my se tomu musíme přizpůsobit a my to musíme akceptovat. Bylo to jednomyslně nebo téměř jednomyslně to bylo přijato. Takže nemyslete si, že globalisté mají jenom jednoúrovňové řízení. Já, jsem, já teď zjišťuju, že mnoho lidí si myslí, že globalizace rovná se Evropská unie. No pro boha to snad ne. Globalizace není Evropská unie, to je nejnižší úroveň. Nad Evropskou unii máme a víme, že máme Evropskou centrální banku, která je o jeden stupeň výš. Nad ní máme Světovou banku, IMF. No a ještě nad nimi máme OSN. Každý z těchto institutů nebo instituci může zvrátit jakékoliv procesy přijaté na nižších úrovních. Tohle je, je zásadní klíčové nepochopení toho, že globalizace je více úrovňová. No a samozřejmě jsme zapomněli ještě na to nejdůležitější, to jsou vyšší procesy řízení, které jsou ještě nad úrovní OSN. A to už na to dneska v máme čas, na vyšší procesy řízení. <kly> jsou různé rodiny, syndikát a tak dále. Takže tenhle ten systém je objektivní z toho důvodu, Je úplně jedno. A možná jste si všimli, k čemu došlo minulý týden. Dublin neprošel, ale prošlo něco úplně jiného. Ještě horšího. To znamená vytváření tzv. sběrných středisek. I když dneska zase se CDU a CSU dohodli, že žádná sběrná střediska na území Německa nebudou, že se to udělá jinak, že ta střediska budou v Rakousku a že se to tak jako zglechšoutuje. A aby to zkrátka nedráždilo tady zdejší voliče CDU a hlavně zejména voliče CSU, znamená lidi okolo Zéhofra. No, to vidíte, je to, to co si
0: všichni takže, chválili Sebastiana Sebastiana Kurce, jak Sebastian bude proti migraci.
3: Ano, přesně tak. Vidíte, chválili si a nakonec budou střediska budou v Rakousku <laughs> a vymalováno. A vymalováno. Chápete, a lidi jsou uklidnění a, a bravo, bravo. Hell, hell no a bravo, bravo, no a podívejte se a tohle to je výsledek, chápete? Takže oni si vedou svoje ovečky Harbinger, tedy ten zvěstovatel s tou lucernou vede tou tmou po té stezce vede za sebou to stádo tam, kam směřuje jeho lucerna a tam jdou s tou skloněnou hlavou všichni za ním On je ten světlonož, který vede ten národ, tu civilizaci tím směrem, kam má jít, kam vede to světlo a všichni ho sledují, stejně jako všichni sledují vysí na ústech různých politiků, co řeknou a kam nasměrují vedení Evropy a kam nasměrují vedení spojených států a kam nasměrují vedení, a nevím, světové ekonomiky, znamená, to jsou oni mesiášové nebo řekněme světlonoši, kteří vedou část globalizované civilizace vždycky k nějakému procesu, který má za úkol něco provést, něco změnit, něco zvrátit, anebo naopak něco prosadit. Každopádně nebezpečnost objektivních procesů je v tom, že stejně jako obrazně řečeno gravitace procházejí naskrz hmotou a prostorem. To znamená, že Jestliže někde něco zablokujete na nějaké úrovni, tak oni dokážou ten proces ovlivnit na jiné úrovni, kam už vy nedosáhnete. To znamená, jestliže někdo zablokuje nějaký proces v rámci globalizace na úrovni Evropské unie, už ho nedokáže zablokovat třeba na úrovni Mezinárodního měnového fondu. O dvě výš. A nebo nedokáže ho v OSN zablokovat. A nebo ho nedokáže zablokovat na úrovni vyšších procesů řízení. To znamená, jsou jsou systémy, které tam už normálně nemají ani politici, ani takzvané davy, které chodí k volbám, nemají jakýkoliv funkční dosah. Ale zase je třeba ještě velmi rychle dopovídět jednu věc, aby se na to někdo nedíval tak, že to znamená, že nejde nic dělat. Jo? Že to je beznadějné, že tedy, když to nejde vlastně zastavit, tak je to beznadějné. Ne, 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 ta cesta tou trasou, tou tmou, kdy vy jdete za tím globalistickým mesiášem s tou lampou, za tím světlonošem, tak vy můžete odbočit do té černé tmy. Tam najdete pravdu, která je hrozivá. Tam najdete různé entity, které, se kterými se musí bojovat, ale zároveň získáte nezávislost, ale musíte se adaptovat na tu tmu, která vás očekává. Toto je takový apel, signál, symbol, ten, kdo ví, ten, kdo tomu rozumí, tak ví, o, o čem teď hovořím, vzhledem k tomu, co se chystá na alternativě, co se chystá i na internetu a tak dále. Ale adaptabilita je to, co dokáže jednotlivé národní otázky a teze zachránit. To znamená přizpůsobit se systémům řízení a ochránit vlastní pronárodní teze. Nicméně za cenu, za kterou je třeba nebo kterou je třeba zaplatit eh, Budou muset někteří lidé slavit ze svých požadavků na životní standard. Budou muset slavit ze svých požadavků na funkční jistoty, na své určité, řekněme, zvyklosti a, a tak dále. Aby si zachovali vlastní kulturu a aby si zachovali vlastní rodinný kruh. To je to zásadní a klíčové. Protože není možné projít do království nebeského a být obtěžkán velkými zásobami peněz v každé ruce kufr. Kdybych to měl přirovnat k biblickému přirovnání. Tak, to nejde strátně.
2: Máme volajícího. Tak Takže máme
3: to... prostě dalšímu volajícímu.
2: Tak to je do určité
0: míry jde ruku v ruce s procesy ohledně akčního plánu rozvoje Evropské unie do roku 2030, ale to tady nemáme čas. Pojďme, Petře, k dalšímu volajícímu.
2: Tak prosím, pojďte, jste ve vysílání. OK. Mluvte, hovořte, povídejte.
4: OK, a tady je René z Colorado a chtěl byste se zeptat VK, všechny vás pozdravu, chtěl byste se zeptat VK, co říká na meeting a Putin s Trumpem. Včera Putin mluvil v Montaně a. <laughs> strašně se těší na meeting. já bych chtěl, co na to, to si... říkal vejka, hey, protože no. já jsem a, no. strašně to spokojené s Trumpem a i s Putinem. OK, bye.
0: Díky, zdravíme René, do Koloráda.
4: Yeah.
0: <laughs> no. Tak, co Helsinky, je, vejka?
3: <laughs> no, no a zdravíme a... do Aspenu, nebo odkud pan volal, <laughs> <laughs> a... <laughs> Takhle, co se týče té schůzky, no tak to bude naprosto klíčová. A já už jsem říkal minule, myslím, že proč byly zvoleny Helsinky, protože je to země, nebo minimálně město s nejvyšším stupněm globalizace vůbec v celé Evropě. To je je symbol, takže půjde do značné míry o schůzku pod kontrolou globalistů, globalistických zájmů. A Dohody, které tam budou učiněny a bude tam chystána, nebo je chystána, i zchůzka mezi čtyřma očima, to znamená jenom oni mezi sebou, nebudou tam žádní další diplomaté a žádní takzvaní fouzovká a vometáci, kteří by tam říkali Trumpovi, co má říkat, co nemá říkat, protože oni to tak chtěli udělat, mimochodem Trumpovi, jakože aby, aby měl spoutané ruce. Oni se bojí a mrčí oni se bojí, že tam dohodne nějaké věci, které půjdou na ruku buď globalistům, anebo Rusům. A nebo, nedej bože, obojím. Oni mají strachné okoně. Strašný. No a s nimi i všichni evropští podpindos, američtí, to znamená všechny evropské superhodnoty a další varují, že co se stane, a i různí redaktoři respektu teď začali vykreslovat na Twitteru různé černé scénáře, co se stane, až Trump se sejde sám o samotě s Putinem. Ale oni se určitě dohodnou na některých věcech bezpečnostních. No a můžou se, a předpoklání se dohodnou, i na, řekněme, minimálně určitém plánu teď v této chvíli stabilizace situace v Syrii, což bude asi klíčové, a ve výchozním horizontu možná i bude na stole i otázka nějakých, řekněme, vzájemných vstřícných kroků které by mohly vést někdy v budoucnu třeba k nějakému zrušení sankcí nebo řekněme ke snížení napětí ale tam si nemůžeme dělat příliš velké e, iluze a to z toho důvodu jednak, že na straně neokonu tyto věci bude a nově ovládá kongres, bez souhlasu kongresu sankce proti Rusku nemůže americký prezident už zrušit tu pravomoc mu americ- americký kongres sebral před rokem a půl takže to je něco jiného a druhý důvod je i ten, že Rusku sankce de facto vyhovují. To je takové asi takové, veřejné tajemství, že Rusku izolace nebo sankce ekonomického rázu vyhovují, protože de facto působí jako eh, dumpingový impuls pro podporu vlastního domácího průmyslu. Takže já si myslím, že dohoda, která tam bude, se bude týkat především Sýrie. To bude to klíčové a může se jednat i o některé dohody, i lehce ekonomické spolupráce, možná v oblasti, především v oblasti kosmického výzkumu. Tam potřebují američané pořád ruské technologie, ruské věci a tak dále. Mimochodem, možná se zaregistrovali, že Trump teď zase vyslal další signály směrem nahoru. Ono je to velmi důležité, protože oni na něho tlačí lidi okolo maska, na něho tlačí neuvěřitelným způsobem, protože procesy se urychlují, oni chtějí honem rychle nahoru z mnoha, mnoho důvodů, to, teď na to není čas, takže i ta spolupráce se musí znovu narovnat minimálně v kosmickém průmyslu, protože je to zájem především globalistům. A oni mají přesah jak do Spojených států, tak do Ruska, ale kromě toho si bude Trump i Putin prosazovat na té schůzce svoji vlastní národní domestikovanou politiku. To znamená svoje vlastní pronárodní teze. To znamená, Rusko uh, bude chránit své zájmy. No a uh, myslím si, že dojde i na řeč ohledně uh, východní Ukrajiny a Krymu a Krymu ve smyslu toho, aby byl Krym uznán jako integrální součást Ruské federace, no a ohledně východní Ukrajiny jako řekněme systém, kde Putin může ukázat svou moc nad takzvanými povstalci na východní Ukrajině. To znamená, zase to bude nějaká obchodní dohoda nějakého smyslu, který bude stát na pozici, my zaři- zařídíme uklidnění situace tam, někde v tom prostoru, kde vy máte zájem. No a vy zase na straně druhé nebudete škodit vládě Bašára Asada v Sýrii, těmi uh, s inscenovanými akcemi, které jste provedli v minulosti. To znamená v uvozovkách gentlemanská dohoda o výměně pozic a statusů. Takže minimálně takhle se dá očekávat, že tyhle témata budou probrána za zavřenými dveřmi a uvidíme, co z toho bude. Nicméně, cokoliv tam bude dojednáno na drámec, tak ze strany Trumpa bude velmi těžce prosazováno, protože americký kongres, který je postoupený neokony, nedovolí Trumpovi de facto realizovat ani zlomek z toho, co nepůjde na ruku americkým neokonům. A z toho já mám největší obavy.
2: Tak máme dalšího volejícího, takže můžeme do vysílání. No.
1: Tak dobrý den, jestli můžu, tak jednak chci pozdravit teda všechny tři pány. A já mám dotaz na pana VK. Já jsem uh, úplně krátce v mainstreamu jsem zachytila, že jak byla schůzka G7, tak tam Merklová podepisovala něco za celou Evropskou unii. A to bylo poprvé, kdy jsem zachytila, že vlastně se... Uh, už nevyžadují souhlasy členských států, že prostě někam mm-hmm. přijede a něco podepíše. Tak to je první dotaz, jestli to zachytil pan VK nebo jestli to zachytil uh, Vítek a uh, jestli se to už opakovalo, jestli už to někde bylo. A druhý dotaz mám tady k tomu místení těch genů. Uh, jestli teda, já jsem to dobře pochopila, tak ty arabové, jako, že to tady zachrání tu západní civilizaci, že teda uh, ten jejich genom umožní za- zachránit ten náš západní, ale současně mě napadá, jestli teda ten náš sparchen západní genom, vlastně nenaruší takový těch kvality, kvůli kterému ty architekti, teda znamená, ty sociální inženýři chtějí takovýho patvara udělat. Mm-hmm. A jestli ve chvíli, kdy mm-hmm. to vlastně dojde ještě k těm klimatickým změnám, tak aby ten patvar, ten smíšený genom, tak aby to tady potom přežili, ty lidi. A to je všechno, už budu poslouchat. Mm-hmm. Děkuju. <laughs> no, no.
3: Děkuji no. za dotaz. No, co se týče podepisování v Evropské Evropské unii, tak tam se podepisují věci vždycky v delegaci za někoho, za něco a víte, tam ani nejde o to, kdo co podepíše, jako spíš o určité kroky, které jsou mediálně tlumočeny do takové míry, aby si lidé mysleli něco jiného, než nakonec bude prosazováno Evropskou unii. A to by asi nebylo pro nikoho nic nového. To znamená, něco jiného se říká? To znamená, proti migraci, větší ochrana hranic a na straně druhé v tichosti pendlují lodičky evropských a z evropských dotací financovaných lodiček mezi Itálií a Libijským pobřežím. Právě teď, v této chvíli. Za vědomí Evropské unie. Takže je, je, je něco jiného, co se podepíše a něco jiného, co se dělá. Toto to vidím jako největší krizi. No a co se týká vlastně toho genu, tak já jsem o tom mluvil několikrát. E, sloučení obou genů změní oba dva vstupní vzorce. To znamená, změní se jak západní rasa, tak i druhá vstupní rasa, to znamená i arabové. Už nebudou arabové. Bude to jiný, úplně jiný genom. E, můžeme říkat mulatu, myšence úplně jiný. Budou mít jiné charakterové vlastnosti, které dneska si ještě nedokážeme vůbec ani představit. Nevíme, jak bude ta společnost vypadat. Nebude, nebudeme o ní moc říkat, že je arabská, protože to nebude arabský genom. A nemůžeme o ní říkat ani, že bude, řekněme, bílá, protože bílá nebude. Ta pokožka bude eh, taková jako kafe laté. Nebude hnědá, jak jsem teď, že někdo tady teď psal tady ty, do diskuze, nebude hnědá, ale bude jako, jako laté. To znamená, jak by se to dalo nějak barevně přirovnat? To znamená růžová, nebo, jako béžová, nebo béžová, nebo béžová, jo, takhle, takováhle, takováhle barva. Tmavší než bílá, ale světlejší než hnědá. To znamená, takhle bude barva smíšeného genomu, bílé rasy, Řekněme s tím arabským genomem. No a e, jaké budou charakterové vlastnosti, no tak to se nezjistí do té doby, než ten proces bude dokončen. Protože něco jiného je jedinec, když třeba, já nevím, bílý muž si vezme arabskou ženu, tak mají přesně děti tohoto charakteru. No ale dokud takových dětí není víc, které by vytvořily populaci, tak nevíme, jakou dynamiku taková společnost bude mít. To znamená hodnotovou uh, a genetickou dynamiku. Jaká ta dynamika bude? To znamená, jestli to bude společnost, která bude do, do, více orientovaná do humanitních věd, do technických věd, nebo do náboženských směrů, nebo do literárních směrů, nebo do válečných směrů, nebo do směru úplně nějakého jiného hodnotového spektra, které nedokážeme dneska ještě definovat, nedokážeme si ani představit a vědí to pouze struktury vyšších procesů řízení v rámci syndikátu, kteří vědí už, co z toho vyplyne. Nicméně nicméně ta změna té pokožky bude jednoznačně benefitem Pro ochranu pobytu na povrchu planety před těmi procesy, které čekají planetu Zemi s ohledem na zvyšující se energetickou aktivitu a energetický výkon Slunce. Takže to je objektivní proces. No jenže problém je v tom, že v rámci tohoto objektivního procesu, to znamená míchání, různých ras v rámci Evropy, v rámci západní civilizace jako takové, protože to samé probíhá i v Spojených státech. Tam se e, vlastně teď nasune obrovská vlna migrantů z Latinské Ameriky a mění úplně barvu populace Spojených států. Dříve byla převážně bílá z evropských Řekněme migrantů, kteří tam přijeli. A z Černochu, hlavně tedy po e, skončení e, občanské války v Spojených státech v 19. století. Ale do té doby vlastně platilo, že jak Černoši ve Spojených státech, tak Bělši byli velmi úzkostlivě segregovaní. To znamená, že i když Amerika byla od, řekněme, roku 1864, byla silně multikulty, minimálně z z Běluchu a Černochu složena, tak nedocházelo až na výjimky k míchání těchto dvou kultur a těchto dvou ras. Kultury i rasy byly odděleny velmi dlouze a dlouho, až do konce 60. let minulého století, mimochodem, velmi dlouze. Takže tam tomu nedošlo, ale teď v posledních letech, zejména po nástupu Baracka Obamy v roce 2008, tam došlo k takovým procesům a k takovým systémům, kdy se začínají nasunovat multikulturní prvky do všech úrovní americké společnosti. To znamená, globalisté tam odpálili, já tomu říkám, genetickou bombu a populační bombu v řadách migrantů. To znamená přestěhovalců, Hispánců, lidí z Latinské Ameriky. No a tohleto zkrátka je zájem nebo je v zájmu globalistů, aby toto odstartovali ve všech zemí Evropské unie. Ve všech zemích. A tam, kde to nejde, tam to takzvaně s globalizací skřípe. Tam se hledají cesty, jak nasadit do systému řízení státní manažery, kteří urychlí proces nasunování, islamizace. Tam, kde to skřípe, tam, kde to dře. Víme všechny, všichni víme, které země to jsou, jsou to země V4. To znamená, tam upřehu globalisté svůj pohled a své úsilí v následujících letech na tyto čtyři země. Protože ve všech ostatních zemích Evropy jde všechno podle plánu. Jako pod No, takže e, já jako se na to dívám hlavně z toho pohledu, že je to objektivní proces do značné míry, míchání genomů. Vy, ten pán, který volal předtím, to znamená, jak už i německé mladé dívky jsou přímo tak naprogramované, že jim to přijde normální, že kultura islámu je součástí německé kultury. Takže to je součást procesu. Všechno jde podle plánu. Ale to, co vlastně my prosazujeme, tak je uchování té cesty setrvání národního genomu a setrvání řekněme oné původní rasy, která se nebude a nebude ochotná se rozmělňovat a řekněme fúzovat s jinými genomy a s jinými rasami, jenom kvůli tomu, aby třeba přežila nebo měla lepší adaptabilitu, ale zase si všimněte na ten darwinistický model, že otázka adaptability bude klíčová pro alternativu. Tím myslím pro lidi, kteří budou razit alternativu i v rámci digitálních platform internetu, i v rámci uh, šíření informací. To znamená, uh, alt- schopnost adaptability přizpůsobit se nepřátelským útokům, které budou probíhat proti všem, kteří se nebudou chtít zúčastnit tohoto globálního slučování jednotlivých genomů, znamená tohoto globalistického procesu. Proti všem. No, e, takže to není, to není procházka růžovým sadem dělat alternativu. To víte, kurčitě určitě potvrdí. To všichni, kdo dělají alternativu, vědí, že to nejsou jenom nálepky a dehonestace a diskreditace z mainstreamu. To bude přitvrzovat a mnoho lidí není ochotno zatáhnout svoje rodiny do těchto procesů odporu. To se podívejte na některé filmy, programovací filmy Hollywoodu, kde to uvidíte, že jenom část lidí odporu v systému je ochotnou jít takzvaně do undergroundu a vytvořit odpor, nutí odporu. <laughs> jo, ale to bychom zacházeli do dalších e, konotací, na to opravdu není čas a musíme dát prostor do dalšímu
2: Ano, výborně. Tak e, pojďme. Z ve vysílání, já vás zdravím, dobrý den.
5: Já jsem se dovolala ještě jednou zavolat. E, já jsem volala kvůli těm globálním paktům. Já jsem se pana VK chtěla zeptat ještě, e, ten, to valné stromaždění v Praze, co bude, tak e, co oni tam přijmou, tak to musí ratifikovat buď to to Babiš nebo Zeman. Pravděpodobně to bude Zeman. A vy si myslíte, že Zeman by tohleto ratifikoval, kdyby popřel vlastně to, kvůli čemu ho tam lidi zvolili, kdyby se nemohl vrátit potom ani zpátky do České republiky, kdyby to ratifikoval. Stejně tak asi Maďaři, Poláci, neumím si představit, že že by tohleto ratifikovali. Uh, tak to si, uh, si o tom pan VK myslí, nebo co mi k tomu může říct. A potom jsem se chtěla zeptat ještě, jestli to usnesení, nebo ten pakt, nebo co bude výsledkem, nevím, jak se to přesně nazývá, tak uh, jestli to je právně vymahatelný, jestli nám hrozí sankce, kdyby jsme, se tím, kdyby jsme se tím neřídili, nebo uh, prostě jak to je, jestli to je vymahatelný, nebo není, a myslím, že ne, a možná, že se mailem. Tak
3: děkuji za pozornost. Mm, děkuji za dotaz. No a děkuji za dotaz. Prosím vás, co se týče samotných ratifikačních procesů, ty nehrajou vůbec žádnou roli a ratifikace jednotlivých řekněme paktů OSN je automaticky platná, vstupuje v platnost jenom tím, že rozhodnutí přijme volné skromáždění OSN. To jsou jenom prováděcí vyhlášky, které je nutné ratifikovat v rámci národních parlamentů, jestliže se týkají některých zákonných ustanovení, které které jsou momentálně třeba v rámci státních nebo řekněme zákonných úprav, nejsou ještě ukotvené. Co se týče deklarací, tak chci upozornit, že deklarace se neratifikují. To To jsou deklarace, znamená deklaratorní prohlášení. Stejně jako nebylo třeba ratifikovat marakežskou smlouvu. Stejně jako nebude třeba ratifikovat dublinský protokol. To je také deklarace. Takže tam bude ten, řekněme, ten titul, status, stejně tak globální kompakt. Je opět deklarace. To není mezinárodní smlouva, to je deklarace. A jednotlivé státy potom už si podle svých vlastních kroků zakomponují jednotlivé procesy a prvky řízení. To znamená... Tady Německo řekne, ano, budeme přijímat migranty. V Česku se řekne, ne, nebudeme přijímat migranty, ale budeme rozdávat 10 tisíc přistěhovalických víz ročně. To je právě ta tragédie. To znamená, jednotlivé země ty migranty přijmou různými způsoby. Někdo je bude nazývat migranty a někdo pracovně, studijně, pobytově výzovými statusy. Výs článek, který jsem psal nedávno. Kolik výz pro arabské migranty vydalo ministerstvo vnitra České republiky za rok 2016. Znovu opakuji: Migrace je objektivní proces a neexistuje setrvání členské země EU v Evropské unii bez přijímání migrantů. Ale způsob, jakým budou přijímáni, ten nehraje roli. Jestli se jim bude říkat migranti, Azilanti, turisté, podnikatelé, studenti, pobytoví, držitelé výz, to je jedno. To tuž nehraje roli. Důležité je jenom jedno. Vy, když přijdete, já nevím, do obchodu, do supermarketu, v uličce vidíte arabskou rodinku. Vy na parkoviště, vidíte tam druhou arabskou rodinku. Nakládá nákup do auta. Vyjedete v tramvaji, vidíte tam černožské kluky. Hlavně ve větších městech. Co tam dělají? Mají tašku na zádech, jedou do školy. Studují tam. Jak se tam dostali? A dokud si nezačnete tyto otázky klást, no tak nepochopíte, jakým způsobem probíhá naplňování globálního kompaktu. Globální kompakt hovoří o tom, že migrace je lidským právem. A deklarace, deklaratorní ustanovení tohoto tvrzení je pouze jakousi třešničkou na dortu globálního kompaktu nebo globální smlouvy o migraci. Ničeho jiného to není. Takže zase znovu, tady se hovoří o tom, kolik já nevím, přijmeme migrantů, říká Andrej Babiš, kolik přijmeme migrantů. A on to přá opakuje, no protože on ví moc dobře, proč to dělá, protože tím odvádí pozornost, vrtí psem. On neřekne, kolik bylo přestěhovaleckých víz vydáno Saudské Arábii za rok 2016. Kataru, vahábistům kteří přijeli na studentská víza, na pobytová, ozdravná, zdravotní víza, do různých léčeben a různých bělohradů a různých teplic a tak dále a tak dále. Je to proces, který teď probíhá, právě v této chvíli. No, takže pozor na to, že někdo sleduje prostě zájem, nebo někdo sleduje tu snahu, aby si lidé pořád upírali své oči na tu vajku, na ten červený hadr, který je jim máván před očima s nápisem migranti. A už nejsou ochotni se podívat vlevo, vpravo, protože jejich pohled je upřený na červený hadr. A mezi tím přijíždí jinými kanály do republiky tisíce migrantů na různá legální, nikoliv nelegální, ale legální víza. No, a, 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 to je, a to je důsledek, chápete? Takže je úplně jedno, jakou formu mají různé globalistické smlouvy, protože jestliže je u moci státní manažer, nebo jestliže jsou u moci politici, kteří těmto procesům nevystaví fyzickou stopku, tak globalisté jsou spokojení a všechno jede podle plánu. Potom se můžete divit, proč je v teplicích tolik arabů, proč je v nákupních centrech tolik Arabů, proč je tolik studentů, černých studentů na českých školách, už i středních školách, ne vysokých, už i středních školách. A někdo řekne, jak je to možné, no? Globalizace probíhá na plné obrátky. Takže já bych předal slovo dalšímu volajícímu, pokud máme.
0: Mm, to je přesně ta fráze, já jen doplním, nelegální migraci, že spousta politiků ano. operuje i alternativních. Nelegální migrací. čímž v podstatě ano. naznačují, že legální migrace jim
3: jaksi nevadí. Ano, přesně tak. Přesně tak, to je, ten, to je ta past. Ano. To je ta retorická past na voliče, na obyčejné lidi. To znamená, někdo řekne, já jsem proti nelegální migraci, ale oni moc dobře vědí, kolik vydali víz legálních výz Arabům. Za minulá léta. A nikdo není tak slepý, pro boha by neviděl, kolik jich už v České republice je. Víte to všichni? Všichni je výdáte v nákupních centrech. Všichni je výdáte v městské hromadné dopravě. Všichni je vidíte na parkovištích. V McDonaldech. Všude je vidíte, jsou tam. A kde se br- berou, když dříve tam nebyly, ještě před několika lety. No, to víte. To, když vydáváte tolik víz každý rok do Arábie, do evropských zemí, no tak to se potom nemůžete divit. Takže, jak říkám, máme ještě 4 minuty, dáme prostor ještě jednomu volajícímu.
2: Ano, mám tady, mám tady teď otázku, která přišla Seveskou od, od Ivany, posluchačky. Pane Veka, Evropská unie prý chtěla zřídit uprchlická centra na Ukrajině, tato odmítla, je to pravda? Ptá se tedy posluchačka.
3: To nevím, to je pro mě nová informace a nevím, no Ukrajina, pokud by to byla pravda, no tak já si dovedu představit, že by Ukrajina třeba do toho išla, ale muselo by to být podpořené nějakými hodně tučnými finančními motivacemi protože o procesech na Ukrajině, minimálně na té Ukrajině, která je ovládána kievskou chontou, tam ovšem rozhodují skupiny oligarchů. To znamená, pokud oni se nedohodnou s oligarchama a nedostanou zaplaceno, tak oni žádná migrační střediska na Ukrajině neudělají. Ale jakmile by tam byla finanční motivace, byla by tam kompenzace pro tyto oligarchy, tak okamžitě máte desítky a desítky migračních center na Ukrajině. Protože tam je to pouze otázka peněz. Tam to není otázka naprosto ničeho jiného. Problém je v tom, že Evropská unie je příliš naivní, ona si uvědomuje nebo neuvědomuje spíš, co probíhá na Ukrajině. Myslí si, že někdo zadarmo bude na svém území dělat nějaká servisní centra pro migranty. Když vidí, Ukrajinci vidí, že Erdogan vydělává na migraci obrovské peníze a miliardy eur dostává za to, že zadržuje migranty v Turecku ve sběrných táborech a účtuje za to Evropské unii miliardy eur. Miliardy. Tak přece můžeme si myslet cokoliv o ukrajinských oligarších, ale oni nejsou debilové. Oni zkrátka pokud dostanou stejné peníze, jako dostává Erdogan v Turecku, tak zkrátka nehnou prstem. Takže chápete, víte, oni, jak říká jak je to debíli, protože i v Bruselu oni si myslí, že někdo je pořád tak blbé, jako byl Václav Havel v 90. roce, když v krátkých kalotek a v červených punčuchách e, kráčel po pražským e, nádvoří a tam se klaněl, myslím, já nevím, komu se tam klaněl, e, Madlence, Albright, nebo já nevím, se tam klaněl, taková ostura strašná to byla, no, ani ho nedokázali oblíct, protože to bylo narychlo všechno, že bude prezidentem tenkrát oni mu volali, hele, budeš, vezmeš to, budeš prezidentem, oni mu volali a on tam ještě kouřil se prostě tou cigaretou, tohleto, a to, že, že no, já to zkusím teda vzít, když to nebude na moc dlouho, že to bude tak na, maximálně na rok, na dva, potom musí teda někoho jiného, nakonec tam byl na dvě nebo tři volební období, ale o co jde, že e, takováhle naivita už dneska není a ani na té Ukrajině. To znamená, zadarmo dneska už nikdo nehrabe a na Ukrajině už vůbec ne, takže e, já si nemyslím, že oni by tam měli nějaká servisní centra zadarmo. Možná, že kdyby dostali třeba zbraně od Evropské unie, tanky dělá, rakety, letadla, aby mohli vtrhnout na východní Ukrajinu, takže by to e, pro ně udělali, ale to zase neudělala Evropská unie, protože by e, rozpoutala zase krizi na východě Ukrajiny, zase s Ruskem problémy, takže to oni neudě Udělaj, eh, oni budou muset nasypot peníze do Ukrajiny, aby jim tam udělali servisní střediska pro migranty, anebo budou muset hledat někde jinde u nějaké ochotnější země, která ty servisní střediska udělá gratis anebo za nějaké malé všimné, jako někde třeba v Rakousku, eh, kde jim asi v tom vyjde vstříc pan Kurz. No, možná, uvidíme.
2: Pánové, tak. bylo to skvělé, ale čas se naplnil. Vítku.
0: Přesně, čas se naplnil, já se tedy rozloučím, zdravíme všechny je neokony, zdravíme všichni ruské medvědy a všechny propagandisty, alternativce, i lidi z mainstreamu, pokud, na, pokud nás poslouchají třeba poprvé, našli si naše vysílání, zdravíme všichni a budu se těšit. Petře, děkuji za vysílání a budu se těšit samozřejmě na tebe, VK, i na ostatní vás, vážení posluchači, příští týden o 19.00 příští pátek, kdy okomentujeme s panem VK, respektive pan VK okomentuje události, které se stanou bez pochyby v následujícím týdnu. Hezký večer. My budeme v pondělí pokračovat v SPD, v kampani do komunálních voleb s panem Pavlem Jelinkem z Olomouckého regionu. Budeme vysílat první republiku, budeme vysílat i vlastně ne v pondělí. Pondělí má Pavel ve středu. Je, je výjimka Paralaxa od 19 hodin, takže je ve středu. A dále pokračujeme v kampani do komunálních voleb a tak dále, a tak dále. Takže všechno v programu svobodného vysílače. nebudu to prodlužovat Veka, máš slovo.
3: Já to také nebudu prodlužovat, přeji vám krásnou dobrou noc a opět v pátek od 19 hodin. Příští týden se uslyšíme a slyšenou, takže přeji krásnou dobrou noc.
2: Děkuji oběma pánům, děkuji všem, kdo se nás poslouchali a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.